1: Form von Special. Sowas wie kein Gag damals. Ich habe das gleiche Gefühl wie damals, wo wir kein Gag gemacht haben. Irgendwie, dass man was Neues macht. Weil ich ist halt, wir haben noch nie so früh aufgenommen. Haben noch nie um 12 Uhr. So eine Show ist ein bisschen. So eine Oster-Morning. Ganz merkwürdige Kombination. Heute ist Oster, Karfreitag. Karfreitag ist Jesus gestorben, ne? Ist einfach, ja. einfach, Einfach gestorben. Er wurde einfach ans Kreuz. Heute war, und dann ist er gestorben, weil er ans Kreuz genagelt wurde. Deswegen K für Kreuz oder was? Ja, in dem Kreuz. für Kreuz? in Christus. Aber, aber er wurde ans Kreuz genagelt und dann hat man nochmal eine Axt genommen und die in sein Herz gerammt. Ne? Spier, ja. Ein Speer, Ein mhm. Speer. Warum? Um zu sehen, ob er tot ist. Aber hat man nicht den zwei fingertests um, 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 an, an die Aorta und dann <lacht> Zwei, wieder mal zwei Finger. Also, also diese typische, dass man so wie viele Finger zeige ich gerade. Ja genau. Den, den wetten das und dann nochmal die Reaktion testen <lacht> mit der Hand gegen die Augen.
0: Ja, klassisch. damals wurde Thomas Gottschalk noch nicht geboren. Das heißt, dieses ganze Wissen. Um wie stellt man fest, ob jemand sehen kann oder nicht, gab es damals nicht. Es gab ja auch wahnsinnig viele Blindenbetrüger damals im alten Rom. Wahnsinnig viele Leute. Du meinst du
1: Blindenbetrüger, wo das eigentlich nur der Zwilling war, der nicht wirklich blind war. Genau,
0: so. und dann, wo der Zwilling von den Toten auferstanden ist und so. Ja, ja. Das wäre mal eine geile Serie, oder? So 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 Ro Rom-Con-Man,
1: so Betrüger im alten Rom. Nee, also ich hatte mal, ich hatte mal einen äh, Tweet. Ähm, ich wollte erst eine Reihe draus machen. Ähm, wie wie ging denn denn nochmal? Ähm, ich glaube, Jesus hatte nicht, hat nicht die Brote geteilt, er hatte nur sehr viele Brote in seinem Ärmel. Mhm. Bei den Blinden weiß man nicht, wie er es gemacht hat. Genau, ja. Aber er ist einfach ein Scammer. Er ist einfach, ein ja. er ist einfach ein, also ein, so ein Möchtegern-Magier, so diese Street-Magicians, die man heute kennt, wie von Facebook oder so. Aber halt im alten Jerusalem.
0: Ja, vor allem, ich meine, da, da gab es ja wahnsinnig viele Religionen und Sekten und so. Das ist ja heute wie, keine Ahnung, Social-Media-Plattformen wo ganz viele verschiedene Firmen um deine Aufmerksamkeit buhlen. und irgendwie ja, irgendwann Art legt es sich Influencer. dann fest. Und damals war es halt so, es gab ganz viele verschiedene Religionen und die jetzt alle natürlich vergessen sind, weil die Kirche hat dann irgendwann die alle verbrannt, die Dokumente und so. Und die, die Konterbibel und, und die Nibel und die Giebel, hm. die damals Schlimm alle Film. rausgebracht also wurden, hat man ja alle verbrennen lassen, so, weil man das nicht äh, toleriert hat. Warum reicht nicht durchreißen? Einfach.
1: <lacht> Ihr hört euch Verbrennen, ey. Das macht euch nicht so viel. Einfach durchreisen. Schön, viele kleine Schnipsel, das niemand gibt, sie macht sich die Mühe, die, obwohl die, die hatten Langeweile. Die hatten schon Langeweile ja. früher. Viel Langeweile. Aber hast du schon mal was geschreddert? Ja. Echt? Oh, früher als Kind haben wir einen Schredder gehabt. Ja. Aber meinst du jetzt diese Papierschredder? Ja. Diese nee, ich, ich meine den Bösewicht aus Turtles. Nee, es gibt aber auch im Garten Schredder, wo ah. man dann wirklich lange Äste reinmachen kann. Der macht dann also, also der so. wird immer lauter, je doller mal reindrückt und dann ähm, kommt unten ähm, Rindenmulch raus. Immer Rindenmulch. Egal, was du reinmachst oben, <lacht> unten kommt Rindenmulch raus. Auch deine Schwester oben rein, ja, Rindenmulch. Plastik, unten kommt Rindenmulch raus. Ja, aber nee,
0: ich meine jetzt tatsächlich ein Papierschredder.
1: Ja, habe ich auch mal, als ich äh, früher mal ähm, im äh, Einkaufs-, in der Einkaufsabteilung gearbeitet habe, in im, im Sommerferien, da habe ich oft Akten zerschreddert. Das war glaube ich mein einziger Job auch. Wobei das war halt keine wichtige Firma, wo es irgendwie äh, wichtige Dokumente gab, so X-Files mäßig, ähm, wo man sich auch fragt, warum... also <lacht> X-Files? Ja, so, ja, so X-Files, so, so CIA und so, da verstehe ich, warum die Aktenschredder haben. weil sie auch, Damit ja, die Aliens nicht nachgucken, wie, wie, ob sie jetzt gut rüberkamen ja, in der Folge richtig, oder nicht. wenn so Verschwörungstheoretiker reinkommen, dass sie nichts finden mhm. und oder dass die Dinge schwärzen müssen. Aber warum so eine ganz normale Firma die weiß nicht äh, Frischkäse herstellt. Ja. Warum die ausgerechnet sind Aktenzerstörer? Aber auch haben da wollen. einfach. Es
0: gibt ja diese Szene aus Better Call Saul, ne, wo er sich diese ganzen Säcke aus dem Altpapier holt. Und dann aus den Streifen die ganzen äh, Akten ähm, wiederherstellt, wo er dann ganz viel Streifen hat. Unglaubliche Arbeit, aber es ist
1: zumindest. Ist möglich, sehr, das war die ganze Staffel, hat er das dann zusammengebaut. Das ist eine sehr langsam erzählte Serie. Ja. Muss man mal sagen. Und dann hat er die ganze Staffel, bestand nur daraus, wie man ihn von oben so übersichtlich gezeigt hat, wie er das zusammengesetzt hat, diese Akten wieder aus Ey, den Vor allem Akten die, Extended
0: Edition, die, ja, die Extended Edition, ich habe ja die DVD-Box, die Extended
1: Edition, nochmal
0: weitere fünf Stunden nur zusammensetzen von, von Akten. Und ja, ja. man oh. denkt sich so: Oh, passt
1: das zusammen? Nee auch im Audiokommentar, das, was sie sich vorher zurückgelegt haben zu sagen, haben sie auch geschreddert. Ja. Das heißt, auch die sind die ganze Zeit daran, Es ist einfach... Mhm. Vor allem, woher weißt
0: du, welche Seite du willst? Es kann sein, dass du monatelang an einer Seite bastelst und dann ist es so dieses Deckblatt oder so, ja, ja. wo nochmal, vielen Dank für die Zusammenarbeit, Agent mhm. sowieso, Special Agent, dann denkst du, fuck, ja, aber worum geht's? <lacht> ja. Und dann war alles umsonst. Dann musst du nochmal zusammensetzen, andere Seiten. hätte hä, das verbrannt? Ich weiß nicht, was genau rauskam bei der Szene, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht mehr, wo die hinführt. Aber es war
1: auf jeden Fall. Es ich, aber ich, ich freue mich wieder auf die nächste Staffel. Das geht mir bei Better Call Saul. So, ich weiß nicht warum. Mm. Irgendwie ist die ganze Zeit, man denkt, jetzt passiert was. Jetzt und jetzt kommt, jetzt kommt Walter White rein. So, man denkt die ganze Zeit, jetzt muss es doch mal irgendwann zu einem Höhepunkt kommen. Aber es wirklich seit vier Staffeln dümpelt da diese Brudergeschichte vor sich rum. Hast du gesehen? Ja. Ich glaube, ich habe es gar nicht ich zu Ende geschaut. Ich, ich habe ja die zweite Staffel gar nicht angefangen dann. Irgendwie. Ich Ach, weiß nicht, irgendwie. Ich bin, ich bin so ein
0: ein staffel -Typ. Ich schaue eine Staffel und dann denke ich mir so, ja, passt schon. Reicht ja. jetzt auch. Weil man hat ja oft irgendwie nur eine Idee für eine Staffel. Wenn dir eine Serie einfällt, dann hast du ja nicht gleich die Idee für vier Staffeln, oder nee, nicht? Nee, das ist ja bescheuert. Oder wie ist das, Stefan? Nee, Kannst du da glaub, was zu erzählen? Nee, ich
1: kann dazu nicht sagen. Nee? Wollen wir kurz ins Lokale gehen? Ja. Dinge. Lokales. Und zwar ähm, auf der Fenlo. Wir müssen anfangen, Geld auszugeben
0: für unsere Jingles. Ja, seit unser Jingle-Supervisor leider, leider verstorben ist, mit Kopf verloren, ähm, ist es nicht mehr so leicht. Fenloer Straße gibt es ja so so, ein, so einen Spielplatz ne, mit so einer Wand, wo die lokalen Graffiti-Künstler sich so ein bisschen austoben können. Graffiti? Die so ein bisschen mal gucken können. Die sprayen dann so ihre Tags und ihre Pictures und
1: so. Ja, ja. Und ich, aber ich, meistens, aber hast du es verstanden? Diese Tags ist meistens doch nur TDU. Ge Gebo, TFD, Dum Dumbo, KBB, ja. Rebel, ZHK, sowas, Wo man sich auch fragt, ist es Ding Spike? Ja. Wer ist
0: Spike? Alter. Ey, irgendwo da draußen ist Spike. Vielleicht hört Spike gerade zu und Spike. denkt sich: Alter, dieses jahrzehntelange Taggen hat was gebracht. Ja, ja. Ich habe den PR-Erfolg, der mir damals Spike versprochen Spike und Ted. Und ich mag das ja immer so, also ein bisschen Graffiti ist ja genau meins, also so ein bisschen Urban meins. Culture und so, ich gucke da immer gern hin irgendwie. Ja, Für du, mich wenn mich Snapback Cap auf was <lacht> Für mich ist es auch Kunst. So. Yeah, yeah, ähm, also für mich, ich sehe nicht, warum das eine im, im, im Museum hängt und das andere wird wieder entfernt von der Stadt. Das verstehe ich nicht. so Weil für mich ist das alles eins. Für dich ist alles für Streetart für dich. Das ist für mich gehört einfach zusammen. So. Spike ist Streetart? Spike ist für mich Streetart. Jetzt wurde ja in, in, in Dings wurde ja irgendwie dieses Gebäude abgerissen, wo ganz viele Graffiti war. So, und dann hat der Gebäudeeigentümer gesagt, Leute, das ist mein Haus, ich mache das kaputt, wann immer ich will. Und dann haben aber alle gesagt, nee, da war unsere Kunst drin, haben gewonnen, 60 Millionen Dollar bekommen. Anderes Thema. <lacht> Moment, ganz Zu kurz. Spike. Ganz kurz. Es okay, ist wahnsinnig haben, früh, sorry, ich krieg's nicht <lacht> ganz auf die Reihe. Aber, äh, und das reicht denen <lacht> nicht, die haben zusätzlich 60 Millionen bekommen. Ja, na ja, klar, ein Gewinn ist ja immer mit was... Du kannst ja nicht sagen, okay, ich habe jetzt das Spiel gewonnen, aber ich krieg keinen Preis.
1: Ja, ich glaube, du musst die Fakten nochmal klar bekommen. Nee, die Fakten
0: waren völlig korrekt. Mhm. Ähm, und jetzt laufe ich hier so vorbei, Graffiti, ich guck mir das immer an, auch so den Stil, so den Sprühstil, irgendwie so Übergang und so. Ja, nee, ja. Ähm, und da war eine große, große Pflanze, mit einem Marienkäfer drauf. Mhm. Also als Bild, nicht echt. Ach so. Okay, jetzt okay. werden wir Jetzt drehen wir mal nicht durch. Ich gerade, die Story,
1: einen, einen überraschenden Turn. Nee, nee, nee. nee, nee. Ten
0: Turns. Ähm, also Motiv des, des Graffiti-Sprays, sagt man ja. Mhm. Also für ein, so eine Wand, so als abge. Genau, ein, ein Spray. Und ähm, das ist so eine Pflanzenwelt mit einem Marienkäfer drauf. Meine Theorie und alle, alle Kölner Wendloer äh, Gänger, alle, alle Art Artliebhaber, äh, Art-Heads, können da mich korrigieren oder bestätigen. Und zwar glaube ich, hat dieser Graffiti-Künstler gemerkt, dass der Marienkäfer auf dem Blatt ein bisschen zu groß ist. Ja, der Marienkäfer ist zu groß. So. Mhm. Und jeder kennt das, so. Man malt ein Bild, und ja, ja. fängt in und der Mitte jetzt
1: an. an. Das ist nämlich so, wie man, wenn man Getränke mixt und von dem einen zu viel reinmacht. Ja, genau. Dann kommt, dann macht man von dem anderen der, Zutat ja. mehr rein. Und, und ist es wird die, immer voller Das ist die nächste Staffel du, Better Call Saul. Wo er nur Liter, so ein Gin Tonic und acht immer. Acht Liter Rum Cola. Also, weil du musst halt, also das ist halt normal. wahrscheinlich hat er angefangen, dann das Blatt größer zu malen, korrekt? Und jetzt, das, jeder kennt das so. Du malst ein Pferd,
0: auf dem Blatt Papier und ja. du malst den Kopf in die Mitte. Ja. Und du denkst dir, wie dumm bin ich eigentlich? Ja. Warum male ich den
1: Kopf in die Mitte? Also, du fängst die Happy Birthday Karte, fängst in der Mitte an, happy zu schreiben. <lacht> und dann das Y geht schon so um die Ecke. Happy Bit? <lacht> naja, also halt alles
0: Gute. <lacht> und ähm, naja, jetzt ist die Frage, was macht man als Graffiti Head so irgendwie? Wenn du jetzt irgendwie so ein Blatt. Ja, ich glaube, so nennt man die. Marienkäfer nicht. ist viel zu groß. Und die Idee von Spike war folgende: pass auf. Hm, der Marienkäfer ist zu groß. Hm wie könnte man das noch irgendwie realistisch ins Bild integrieren? Ich male eine Lupe um den Marienkäfer oh, drumrum, mein Gott. als wäre das so reingezoomt. Aber man sieht ganz genau, dass die Lupe erst im Nachhinein eingefügt wurde, ja, weil die Lupe macht ja nicht nur den Marienkäfer größer, sondern alles andere im Hintergrund auch, was in der Lupe ist. Man kennt das. Der Bereich in der Lupe ist dann vergrößert. War nicht der Fall. Der Hintergrund Ach, war exakt gleich und man sieht ganz genau und da können jetzt wirklich irgendwie die Locals ähm, die die Street, Street Peeps können da irgendwie das für mich überprüfen. Ich glaube, und da kann, kann Spike gerne was dazu sagen, dass diese Lupe im Nachhinein dazu gesprayt wurde und nicht ursprünglich in seinem eigenen Spray veranlagt war.
1: Ja. Aber warum kommt man auf die Idee? Also, man ist ja, für mich ist es immer eine wahnsinnig coole, unantastbare Welt. Mhm. So, die tragen alle, die hören alle Hip-Hop. Die können, alle, die können alle Breakdancen zwischendurch ja. und malen dann halt nebenbei, machen die dieses Ist ja immer ein Kinderzahn pff, drin, ne? Genau. Und sprühen halt dran und die haben auch keine Masken, weil das so uncool ist und dann sprühen sie Wir müssen aber oft husten. müssen oft husten <lacht> aber auch cool, weil sie, weil sie, aber die haben halt diesen Raucherhusten, diesen, diesen jahrelang antrainierten, ja, ja. und dann sprengen sie dran und dann entscheiden sie sich für einen Marienkäfer. Entschuldigung. Ja. Graf ist für mich irgendwann äh, diese diese Neo-Graffiti.
0: Ja, ich glaube, Bewegung. das ist halt
1: wieder so eine. Das ist halt, ich glaube, Ironie
0: funktioniert genau wie Rum-Cola. So, du musst immer mehr reinkippen, damit es wieder ironisch ist. Yeah, und dann, yeah. sobald
1: es wieder nicht stimmt. Oh. Und wenn da, du damit haben halt den einen Rum-Cola-Effekt, oh, den, den gut. können wir mal so nennen. Der Rum-Cola-Effekt, man muss, in, um äh, den, das wieder auszugleichen, das Mischverhältnis immer mehr hinzufügen, hat am Ende mehr, als man will.
0: Und es gibt ja kein richtiges Mischverhältnis, das ist ja eine Illusion. So, du äh, bist ja immer nur näherungsweise. Und bei Ironie ist, ist es auch so ein bisschen, wenn du halt Graffiti-Künstler bist und alle machen so, den Teufel oder was sie halt so, okay. so machen. Und okay, flammen.
1: die und machen den Teufel. Oh. <lacht> das ist und, so. und Tonköpfe. Oh. Pontius Pilatus. Ja. Und so, so. Oh, Krass.
0: Hey. Und dann denkst du dir so, okay, ich will mich davon abheben, also mache ich eine Blume. Und dann machst du eine Blume und dann sagt der andere, okay, ich mache den Käfer, ja. der die Blume frisst. Und dann sagt der nein, andere, nein, 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 oh, ich wir mach. müssen
1: langsam mal wieder einen Teufel malen, sonst ist wieder so uncool Aber
0: mach. die Reaktion auf den Marienkäfer ist dann wieder, oh, ich mache das Chameleon. Jameleon, den man, man nicht Spanien sieht. Sagt. Oh, geil. Ach so, ist, man so, so sieht. ich meine, dass ihr den Marienkäfer frisst. Das ist immer so ein so. Scheinstere-Papier. Also man weißt sagt,
1: Chameleons sind gute Tarnkünstler. Aber ich würde behaupten, also man, man sieht sie noch sehr häufig. Also, ja. Die kriegen das nicht so richtig hin. Manche Pigmente machen mit, so okay, ich bin rot jetzt, ich bin rot, wir sind vom roten Hintergrund. Ja. Aber viele Sachen kriegen das noch nicht hin. Ich, hast du das genau verstanden, wie das funktioniert? Weil, also nee. wie, wie genau nehmen denn diese Pigmente, die Farben wahr?
0: Naja, ich glaube, ich glaub, das, das ist so die Frage. Also das Chame Chameleon, 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 muss schon das Sa das sehen. Nee, das Weil die haben
1: doch auch, auch diese 360 Grad Also du meinst, die, Facebook was sie sehen, also äh, wird auf die Traum. drauf projiziert. Also sozusagen deren... <lacht> Den, also, wenn die Fernsehen gucken, dann kann man auf denen auch Fernsehen gucken. Das du ja, wenn du die auf dem Fernseher sitzt, naja, ich glaube, die sind nicht. Nee, du hast gerade gesagt, was die sehen, ist auf denen drauf. <lacht> Hä?
0: Nee, was sie halt in ihrer Umgebung verladen Stell dir mal vor, du würdest immer das, was du gerade anschaust, so würdest du aussehen. Ja. Also wenn du gerade eine Vase anschaust, bist du selbst auch eine sehr Vase. Sehr verwirrend, weil
1: alles sich andauernd verändert die ganze Zeit.
0: und, und dann schauen an, dann schaut gerade irgendwie die Freundin schaut das Chameleon
1: an, wird auch zur Vase yeah. und dann wird es total absurd. Ja, genau, ein Perpetuum mobile und am Ende ist die ganze Welt eine große Vase. <lacht>
0: So, das ist bestimmt,
1: bestimmt Paralleldimensionen, wo genau das passiert das sind ist. Es gibt auch ein paar Religionen, die davor Angst haben, ja. dass das passiert. Der Vasentag naht. Oder sowas? Aber viel verrückter
0: als Chameleons finde ich ja Pflanzen. Weil Pflanzen. Ähm, es gibt Pflanzen, Pflanzen sind klüger als man denkt. Punkt 1. Punkt zwei, es gibt eine Pflanze, die ähnlich funktioniert wie ein Chameleon. Kein, kein Spaß. ist tatsächlich so, die, es mhm. ist so eine Kletterpflanze. Und Kletterpflanzen sind ja schon die, die klugen Pflanzen. Weil ja. die sparen sich den Stamm. Die hängen sich halt an andere dran. Das, also sie sind schon mal besser. Kletten gibt es auch. Klet Klet Klettenpflanzen. Und ähm, was diese Pflanze macht, ist, die imitiert die die Blattform. Der Pflanze, What? an der sie hochklettern. Und das ist wirklich so. Und die, Alter Pflanze! Ich habe ich hab einen Artikel in der Zeit gelesen, könnt ihr in der aktuellen Zeit könnt ihr nachlesen. Und zwar haben die die Botaniker auch ausprobiert, die, die waren halt in China unterwegs oder irgendwie sowas im Dschungel. Und dann haben die gesagt: Oh krass, ist uns noch nie aufgefallen, dass sie das imitiert. Lass uns mal irgendwie so Fantasiepflanzen vom, vom chinesischen Markt kaufen, so, so Teufelspflanzen und so, die halt die Chinesen äh, mögen, die lieben das. Drachenwut. Ja. Und dann halt so, so Fantasypflanzen und dann haben die auch an diese Fantasypflanzen reingeklebt und die haben tatsächlich. Auch die Fantasyblätter imitiert.
1: Also, die wirklich erfundene Pflanzen genommen genau, und die hat das
0: dann. Plastikpflanzen, auch die es so nicht in der Natur gibt, haben Ach, daran Wahnsinn. die weil die dachten halt, vielleicht können die irgendwie durch dass sie das fühlen oder dass sie halt irgendwie ja, die Duftstoffe das fast noch cooler gewesen, die Duftstoffe aber wahrnehmen, aber es ist tatsächlich visuell. Die müssen auf irgendeine Art sehen können wie die Blätter aussehen. weil also ich Man könnte sich vorstellen, der kennt halt zehn Gerüche oder zehn whatever von Pflanzen und dann weiß er halt, okay, die Pflanze riecht so, also bilde ich diese Pflanzen aus. Das ist halt irgendwie ja. so in den DNA veranlagt. Aber so ist es nicht. Der kann wirklich dynamisch sehen, also sehen ist natürlich das falsche Wort, aber irgendwie wahrnehmen. Also das, das ist, ist richtig crazy. Frage.
1: Ich, mein, ich finde es cool, also es ist ein bisschen bedeutend, wo man sagt, cooles Talent, und jetzt, so was was macht ihr damit jetzt mit dem Talent? Also diese Pflanze cool, dass sie es kann. Also also wirklich große Komplimente. Danke, dass ihr hier sind Pflanze. Ja, wir rufen aber, zurück. Aber was genau? Also was nee, bringt ich, das jetzt? Ich glaube, die Idee ist, dass sie sich so gegen Fressfeinde schützen, weil die irgendwie und sich dann aus Versehen die Pflanze verändert, die die Leute essen wollen.
0: Nee, stell dir mal vor, die 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 Gastgeberpflanze ist giftig und die Gastpflanze nicht. Und dann sagte ich, ich mache jetzt die Blätter genauso wie die giftige Pflanze. Und dann alle, die an Scheißpflanzen kleben, werden ja gefressen, Und alle, die an coolen Pflanzen leben, gehen weiter. So und dann geht's mäßig aus die Pflanze. Das ist eine, ich glaube, da, da ist eine Kletterpflanze. Es gibt's keinen Default, weil die muss immer an irgendwas dranhängen so und die haben tatsächlich es, es, es gibt auch soziale Pflanzen es gibt Pflanzen die in irgendeiner Weise mit mit Geruchstoffen mit anderen Pflanzen ähm, in, interagieren und zum Beispiel ich glaube Sonnenblumen oder so und dann haben die eine Sonne da es so ein Feld von Sonnenblumen und dann haben die eine Pflanze genommen und in ein anderes Feld eingepflanzt ja, und das ganze Feld nein und nein komm jetzt und die Pflanze ist eingegangen die ist gestorben. Ja, weil die die in den Keller gestellt haben. Nee, weil die die in dieses Pflanz in dieses Feld von den anderen Pflanzen eingeben. Und es heißt, und es war tatsächlich auch so, dass die teilweise aus anderen Mobbing. Gegenden, äh, Pflanzen genommen haben und die haben dann anders auf die anderen Pflanzen reagiert. Also, die gehen davon aus, dass Rassismus. es so eine, so eine Form von Dialekten gibt auch in den geruchsstoff dass sie in anderen Gebieten anders sprechen. Und dann kommt diese Pflanze, ja, was Christi, was ist jetzt los? Und die so, sorry, ganz, ganz kurz.
1: noch sorry, nochmal, nochmal bitte. Und dann, nee.
0: und dann sagt die Pflanze, äh, da geht dir da so ein. hier ist
1: dein ganzes Wasser weg. Ja. Okay, ihr merkt, dass die monothematische Pflanzenfolge heute. Ey, total verrückt. Aber da habe ich mir echt gedacht, krass. Die Pflanzenwelt ist schon krank. Pflanzenwelt ist richtig krank. Ich glaube auch, dass Algen die Zukunft
0: sind. Weil ja, ja, die produzieren nicht.
1: auch sehr viel Sauerstoff.
0: Weil ja, durch den Klimawandel wird ja irgendwann alles Wasser sein. Ich habe ja diese, ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass ich diese Meeresbiologie-Magazine geschickt bekommen habe. Mhm. Und die lese ich jetzt auch gerade. Fünf Magazine, ich habe jetzt schon zwei gelesen. Und die sagen davon wegen, was man gegen den Klimawandel machen kann. Und in den äh, Niederlanden werden schon äh, so schwimmende Häuser gebaut, die dann halt so einfach so Boote. <lacht> Und fliegende Häuser werden da auch gebaut. <lacht> ja, <okay.
1: lacht>
0: Und die machen auch so Unterwasserhäuser. Mhm. machen die. Ja, ja, genau. Und so Häuser auf Rädern. Abfahren das ist total, weil dann können abgefahren. die wegfahren, wenn die was wenn die Wasser. Ja, das kommen. machen
1: die in Holland schon länger. Ähm, das ist total abgefahren. Und die haben auch so
0: Häuser auf Beinen. Alter, wenn das
1: denn, die ganze Zeit, die, alle machen sich immer über die, über die Wohnmobil-Holländer lustig, mit den Wohnwägen. Ja! Aber es ist einfach die schlauste Idee der Welt, weil total. das Volk einfach wegfahren kann. Ja, ein ziehendes Volk. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee von Niederländer auch, dass sie halt so so flach sind, dass
0: sie jede Sekunde weg sein können. Ja. So, du lebst in einem Land, das einfach von heute auf morgen weg ist. Mhm, und dann so packen wir es woanders Nö. hin.
1: Aber du warst stehen geblieben bei deinem Unterwassermagazin.
0: Äh, richtig, und Algen äh, sind die Zukunft. Weil je mehr Wasser es gibt, desto wichtiger werden Algen. Und Deswegen versuche ich jetzt auch schon, viele Algen zu essen. Um mich daran zu gewöhnen, dass wenn irgendwann nur noch Algen äh, gegessen werden. Und Algen sind dann billig. Yeah. Und ist alles, also ja. Und alles, alles, Was sie nicht
1: seht, Florian hat so einen ganz ungesunden Aufschlag. Die so, <lacht> ja. Hälfte seiner Nase ist irgendwie weg. Ähm, eine Augenbraue fehlt komplett und überall <lacht> sind so Pflanzenreste auf ihm drauf. Übrigens, äh, wir haben ja letzte Folge angesprochen. Äh, ganz kurz,
0: wir müssen erstmal Lokales wieder zumachen, bitte. Okay. Lokales. Und Community? Community. Leute, ja, wir brauchen bessere Jingles. Ähm, und. Community, wir haben uns über's <lacht> wir haben in der letzten Folge über das Entenfüttern geredet. Das stimmt. Im Rentnercast teil ja. Und dann habe ich mal die verrückte Idee rausgehauen, könnte man nicht auch Nudeln
1: an Enten füttern? Ja.
0: Es, ist so mehr, es klingt wie so ein Traum, wenn man sich nicht erinnert, was Und in der letzten Folge... Ein Großteil
1: der Enten in Deutschland leben jetzt nicht mehr.
0: Und tatsächlich hat jemand einen Artikel geschickt, dass man auf gar keinen Fall Nudeln... Nur Nudeln verfüttern soll. Really? Deswegen, ganz kurz, oh, ganz kurz Jingle für, für Warenrückzug. Oder wie sagt man, Revision? Revision! Die in der letzten Folge, Folge 129 gemachte Aussage, oh. dass äh, Enten mit Nudeln gefüttert werden sollen, möchten wir hiermit dringlichst
1: oh. zurückziehen. gar keinen Fall. Großes Sorry an die Enten-Community. Großes, <lacht> Großes Entschuldigung. Ähm, wir schicken euch einen, einen Präsentkorb ohne Nudeln. Einfach im Präsentkorb mit Broten, verschiedene, ja. dass ihr essen könnt, ja. aber bitte da draußen keine Nudeln verfüttern. Und Sorry. deswegen
0: ein Gedenkquark hier an der Stelle. In Gedenken an alle gestorbenen
1: Enten. Quark! Und die haben kein Echo. Echo. Enten haben kein Echo. Jetzt, jetzt könnte man aufhören, aber nein. Ja.
0: Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Das mein Name stimmt. ist Florentin Will und gegen oh Mir gegenüber sitzt Stefan. die Calzone Titze. Und. <lacht> und Wo
1: kommt
0: das her? Nope, nope, nope. genau. Wir sind ein bisschen verwirrt, denn heute ist Karfreitag, Ostern. Wir sind in Osterlaune. Wir haben heute tatsächlich unseren Ostertisch ausgepackt. Und <lacht> wir jetzt
1: mit der Aufnahme an. <lacht> ja? Okay.
0: Der, der aussieht wie ein großes Ei. Und es ist wahnsinnig früh morgens. Und ich dachte mir. Das ist auch schon Stefan warm geworden. Stefan und ich haben die, den Aufnahmezeitpunkt festgelegt. Und er so, ja, 11 Uhr oder 12 Uhr. Und ich so, Alter also Feiertag, so. Geht's auch später als zwölf? Nee, zwölf wäre schon gut. Ich dachte mir, gut, Stefan muss viel arbeiten. Ich dachte, er fängt irgendwie 7 Uhr morgens, äh, schlürft er ins Büro, irgendwie ballert den ganzen Tag. Komm ich hier an, kommt er gähnt irgendwie auch irgendwie gerade. Und so
1: ein Zahnpasta im Gesicht und so einen Nutella noch.
0: Auch gerade aufgestanden. wie kommst du auf die, die wahnwitzige die das ja, 12 da Uhr eine gute Aufnahmezeit wäre? Du
1: kennst doch diesen Euph diese, diese Euphorie, die man am Vortag hat, wo man sagt, morgen macht's, da stehe ich eher auf, beginne den Tag vernünftig, damit ich was vom Tag habe. Morgen ist schönes Wetter, äh, schön um Uhr aber ich habe es einfach so als Zeit mal rausgehauen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, warum stellt er warum das jetzt in Frage? Ist 12 Uhr so eine inhumane Zeit? Aber ja, und dann ist man, das merkt man aber erst, wenn man dann selber aufsteht. 12 Uhr an einem Feiertag ist 8 Uhr an einem normalen Tag. So, da willst du nichts mit anderen Menschen zu tun haben. Oh, das ist auch eine ganz unangenehme Zeit, das stimmt schon. Dann auch, man merkt das in Köln immer, wenn die U-Bahn, die fahren, nicht die neuen u bahnen sind, sondern diese alten. <lacht> die schamen. Ja, und dann hast du einfach, also gefühlt sitzt du auf so einem Block Stein. Also das ist das hat nicht mehr was, du hast nicht mehr diese ergonomischen äh, Sitze, wo du dann so reinflezen kannst und dann so noch schlafen kannst in der U-Bahn. Nein, das ist einfach so eine, wie so eine Pritsche. Das heißt so eine halbe Morning Show, ich hoffe, ihr seid gut aus dem Bett gekommen. Seid halt aufgeschnitten. <lacht> Puh. Ey, weißt du was? Wir machen heute mal so eine Stark Start in den Tag Folge. Oh, Leute, ich habe heute zwei Croissants geholt, schön mit Nutella rein. <lacht> Aber auch da war das Mischverhältnis nicht gut, zu viel Nutella. Aber dann ähm,
0: brauchte ich mehr Croissant. Tatsächlich die, ich möchte mal die Camps Apfeltaschen wurden geändert. Man kriegt das ja oft nicht mit. Ähm, und die Kampfsappeltaschen <lacht> waren ja wirklich immer so. Das war ein richtiger Beutel. Ja, da hat man gesagt, das ist für mich eine Apfeltasche. Also das war keine Tasche mehr, es war ein Beutel. Ja, muss man das sagen. Sein. Und da, da ist wirklich, also da, das war wirklich dreidimensional. Das ist nicht eine Apfeltasche, hat mir irgendwas Flaches ja, ja. vor, sondern das ist Briefförmiges. Nee, nee. Das, das, war, das war wirklich wie eine Kalzone. Es war eine Apfelkalzone. Ja, Apfelkoffer. Und... und also das war verrückt, weil du konntest wirklich da einmal reinbeißen und dann es fast auslöffeln ja, so viel oder Apfel. so ein Strohhalm, so viel Apfelkram. Ja, mega Apfel. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Also
1: das ist so Apfel und dann so Soßen. also so Apfel. Ja, ist, Apfel was ist Apfelkompott? Ja gut, aber vor allem verschiedene Formen des Apfels. Also bei manchen hat man gesagt, die sind geschnitten, nimmt man jetzt schon raus, sind da auch Apfelstücke drin. Stückchen, ja. Und dann hat man gesagt, nehmt den Rest, den verarbeiten wir noch weiter zur Flüssigkeit. Noch, kommt noch Zimt rein wahrscheinlich? Ich weiß es nicht genau. Zimt war drin. Vor allem, das war
0: zu äh, Weihnachtszeit, hieß es nicht die Apfeltasche, sondern die Weihnachtsapfeltasche. <lacht> und dann war Zimt drin. Und ich dachte mir, oh, jetzt muss ich ganz viele Apfeltaschen essen, weil es die nur zu Weihnachten gibt. Stellt sich raus, die gibt es das ganze Jahr. Ja. Nur halt dann ohne Zimt. Und ich glaube mittlerweile, dass da immer Zimt drin ist. Ostertasche,
1: Osterapfeltasche.
0: Auf jeden Fall, die wurde jetzt geändert, ist jetzt flacher. Und jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn Apfel wenn einem Apfel genommen wird, ist eigentlich immer schlecht.
1: Aber mittlerweile ist das Verhältnis besser. Wollte Ich nur mal ganz muss seit Ostern immer daran denken, wie ich ähm, eine Woche bei einer Radio comedy produktionsfilme gearbeitet habe. Die haben halt... Äh, die dunkelste war, Woche im ja, Leben. War, ich dachte die die wirklich, die haben bestimmt gute Laune, die machen ja immer Comedy und so. Stellt sich raus, das ist ein so trauriges Büro gewesen. Die taten mir richtig leid. Nehmen einfach so ein Tonstudio, kommen mal Leute, ja, und dann sprechen die halt ein. Und hier hast du dann Schreibtisch, setz dich einfach hin und... Ja, Wir haben jetzt nächste Woche Ostern und ich habe, die sitzen seit sieben Jahren hier und jedes Jahr die scheiß Ostergags und immer an Ostern muss ich an dieses Büro denken, weil die schon sich schon wieder Ostergags überlegen müssen. Alter. Und jedes Jahr machen die dann müssen sich Ostergags und Ostern ist ein begrenztes Fest. Ich habe auch gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen, weil man sich so frohe Ostern gewünscht hat. Wo man nicht genau weiß, was gibt man dem anderen damit jetzt auf den Weg. Also an Weihnachten an Weihnachten gibt es so ein gewisses Mindset. Frohe Weihnachten, das, ja, ja. das schwingt mit. Behaglichkeit. Mal runterkommen. Mal runterkommen. Ja, Abschluss. Schenk was. Fest der Liebe. Man ja, Familie. Man, man, man weiß auch direkt, wenn man den anderen frohe Weihnachten wünscht, man hat so ein Bild im Kopf, was er macht. Mhm. Der holt sich einen Baum, stellt ihn hin. Mhm. Aber einem erwachsenen Menschen frohe Ostern zu wünschen, ist so ein bisschen... Das ist ein großes Fragezeichen für sich im Kopf. Was macht er denn jetzt? Willst du einfach nach Hause um, um den Sofa legen und Netflix gucken und dann wieder ein Firma kommen in, in ein paar Wochen? Das ist total merkwürdig. Es ist seltsam. Und ähm, deshalb muss ich mal an diese Firma denken, <lacht> die dann da jetzt sitzen und wahrscheinlich zu so Tränen.
0: Wenn der Rest des Landes immer den Ostercounter, macht so fünf, ja, ja. vier und dann alle, wow, ja. und Schnitt in, in diesen Redaktionsraum. Ja. So.
1: <lacht> Suizidgedanken. <lacht> <lacht>
0: Aber was, also was haben die da für Arten von Gags gemacht? Viel Ei natürlich irgendwie. Viel Ei, Gags, viel Hase. Freiwillig und viel Ei. Es gibt ja wahnsinnig viele deutsche Worte
1: mit Ei. Ja, ja. Einsamkeit. Also, <lacht> er hat, okay. hat sich diese ja. Traurigkeit auch in die Gags projiziert. Ja, ja. Leiden. Leiden. <lacht> Angst, haben. Angst, Mord. Ja, ja, es war ein trauriges Büro. Man stellt sich mal so lustig vor, aber Comedy ist oft einfach harte Arbeit. Ja, vor allem, ich glaube, da ist Trennen. ja der
0: Überschnitt, wenn du, sag mal, Anspruch, wir machen keine Eier-Eier-Gags, haha, dicke Eier, ähm, aber wir wollen trotzdem oster machen, dann bist du in dieser, dieser, dieser Dead Zone, ja, bist du in dieser No Man's Land, Land der ja. Comedy, wo du einfach, du hast nicht die guten Ideen für richtig gute Gags, hm? aber du bist hier zu gut, um die schlechten Gags zu machen. Und dann bist du in diesem Limbo, wo ja, einfach du nichts. Im Limbo. Hallo? Oh,
1: hallo? Hallo? hallo, hallo? <lacht>
0: Gags, Gags. Und
1: Ex, Gags, Ex, 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 Ex. Ex, 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 Ey, das
0: ist ja das wirklich, habe ich das eigentlich mal gesagt? Aber ich habe meinen Gitarrenlehrer mal gesagt und ich war wirklich für drei Wochen verändert. Ich war ein anderer Mensch, weil ich dachte mir, what the fuck, das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Und ich dachte mir, krass, wie man Sprache manipulieren kann. Und zwar, ich glaube, der, der Gag funktioniert nur im Bayerischen, aber so dieses <lacht> die <lacht> <lacht> der, der Bayer kommt nach Amerika <lacht> Und dann sagt er immer, ah, <lacht> sorry, es ist, es ist sp spontan, es ist nicht immer leicht. Und dann sagt er so von wegen so, ah, die, die englische Sprache ist merkwürdig. So, Achtung. <lacht> I, also wie der Bayer sagt, ich, I mhm. heißt I. Und im englischen I, ja, ich, ja. also I heißt I. I heißt Egg. Im englischen. Mhm. Ja. Egg heißt Corner Aha. und Corner heißt nobody. Folgst du mir soweit? Ja. Also, ich no, ich bin niemand. Nee, es nee. ist einfach nur die Worte. So Eck wie Ecke. Also ist Im nicht bayerischen Eck. Ja, ja. Eck heißt Corner und Corner heißt nobody. Wie im bayerischen Corner. Corner. Keiner.
1: Mhm.
0: I heißt I. Ja. I heißt Eck. Yeah. Eck heißt Corner und Corner heißt Nobody. <lacht> und ich habe ungefähr genau gegenteilig wie du reagiert. Ich dachte mir, Holy Shit,
1: What the Fuck! Mal ganz kurz alle herhören, Leute, alle, alle gerade mal, alle. Im Nebenraum spielt so die Posaune. <lacht> ja. Was? Was? What the, der, der Schlagzeugspieler im Nebenraum. immer... Ja. Unabhängig
0: davon. Einfach also sehr nervig. Die ganze Zeit. Aber, Alter, da dachte ich mir krass. Und das verbinde ich immer noch mit Ostern wegen Ei und Egg und Ostergags. Muss ich immer dran denken. Stefan! Hey! Hey! Du hast die Augen zu, Stefan! Hm? Komm, komm zurück! Wo bist du gerade? Du bist im Osternlimbo. Komm zurück!
1: Corner, verstehst du? Corner. Corner. Wie Corner Shop. Also I. Nobody. I. Also, I is Egg. Ja. Egg ist Corner, Corner ist Nobody. Richtig. Und geht es noch weiter? Ja,
0: bei Nobody nee. wird es dann schwer.
1: Ja gut. Aber, aber vielleicht
0: kann man es sofort führen. Aber nur viel, so viel zum Thema Eiergags zu Ostern. Also wenn ich da gearbeitet hätte bei diesem Radio-Ding, wäre das sofort
1: mein erster Gag gewesen. <lacht> ja, vielleicht auch mein und, letzter. Und viele Autofahrer werden im Sekundenschlaf bei der Radio-Comedy Radio <lacht> leider gegen den Baum gefahren. <lacht> äh, aber apropos Sprachgags. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wer, welcher Präsident es war, aber ein Präsident Seoul. hat man eine Rede Seoul gehalten. Kepierke. Und zwar vor ähm, so einer Gruppe ähm, Südkoreaner. Also war so ein Sü in Südkorea halt, glaube ich, ähm, Seoul oder keine Ahnung, so ein riesengroßer Platz mit Menschen. Wo? Äh, Seoul. 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 Mhm. So Wie man diese Seoul, glaube ich, einfach. Se aber es ist doch ein E da drin. Ja. Naja, das können wir, nicht, das können wir <lacht> doch nicht einfach Komm, ignorieren hat dann eine Rede gehalten hat dann auch einen Gag gemacht. Und der Übersetzer hat den, den Gag übersetzt äh, an das Volk und das Volk ist in Lachen ausgebrochen. Die haben gelacht, das, das hat man noch nicht gesehen. So sehr, dass, ich glaube, Carter war es, der seine Rede unterbrochen hat und gesagt hat, Entschuldigung, hey, wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, diesen Gag zu übersetzen, dass er so gut ankam ja. und vor allem in einer anderen Sprache und so viel La Lacher bekommen hat. Und dann hat der Übersetzer gesagt, ähm, naja, ich hab den gesagt, das ist eine lustige Story, die sollen alle ganz kurz lachen. Und dann <lacht> hat er gelacht. Wie gut. Aber wie, aber wie lustig das ist, dass die einfach dann gelachen, gelacht haben. Das ist schon geil. Und der Übersetzer, eigentlich. die er so gezwungen hat. Und vor allem, das stellt auch in Frage, alles, was er davor gesagt hat. Ja. Erstmal ist es eine diplomatisch schwierige Zeit gewesen, mhm. wo man sagen kann, okay, wenn, man, wenn der Übersetzer ein paar Fehler macht, Weltkrieg. Ja. Und dieser Übersetzer hat nicht nur Fehler gemacht, er hat sich auch einfach ausgenommen, sowas zu sagen wie, ja, diesen Gag werde jetzt nicht übersetzen, er hat eine lustige Story erzählt wir lachen auf 3 2 1 und ja. und wo man auch da sagt okay alles was er davor gesagt hat, wird doch in Frage gestellt was aber er davor ist gesagt? aber
0: ich finde es, es ist eine tolle Botschaft eigentlich auch
1: aber auch toll dass er das also dass zugibt. die
0: auch dass das Volk bereit ist ja. sage ich mal die, das eigene Humorverständnis für die diplomatischen Beziehungen aufzugeben zu sagen so höflichkeitshalber also ein ganzes Volk lacht höflichkeitshalber
1: und das alle, schon, wirklich geil. so 20.000 Menschen spielen so gut, ja. lachen, dass, dass er sagt,
0: wow. wow, cool. Ja, mein Hasengag davor habt ihr nicht so gelacht.
1: Vor allem in der alternativen Welt, einem alternativen Universum, kann es ja sein, dass er seitdem so eine Stand-Up-Karriere verfolgt hat. <lacht> weil er dachte, oh, ich bin nicht ja. lustig. Und dann auch aus dem Pult dann das Mikrofon rausnimmt ja, ja. und so dann da drauf. Und das die ganze Zeit, ja, halt wie lustiges <lacht> Das fand ich schon lustig. Ah, das ist schon gut. Was verbindest du mit Ostern? Was machst du? Was sind deine Osterpläne? Was sind deine Lieblings-Ostersongs? Ähm, Ostern habe ich nie verstanden.
0: Das Einzige, was... Äh, meine Ostertradition, und die liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich bin ein traditioneller Mensch und ich mag irgendwie dann so ein bisschen Tradition, ist vielleicht ein bisschen albern irgendwie und ihr werdet jetzt sagen, oh Gott, ist er jetzt immer noch acht Jahre alt und so. Meine Ostertradition, aber ich mag es einfach, ist, ähm, ich google an genau welchen Tagen... Karfreitag und Ostermontag ist und denkt mir dann, ach ja genau, an den Tagen haben die Läden nicht offen, muss ich jetzt schon einkaufen. Es ist so ein bisschen oh, meine kleine, ich bin kleine Romantiker. Ich bin ein kleiner Romantiker, aber das ist so ein bisschen meine persönliche oh Ostertradition. nicht gedacht. Nee, und da bin ich auch stolz drauf. Das musst du jedes Jahr machst du ich das? Ich mach sie wirklich jedes Jahr. Zur gleichen Zeit. Seit wann machst du das schon? Das mache ich jetzt bestimmt schon seit zehn Jahren oder so. Auch, weil ich mir denke, so ein bisschen Tradition muss sein. Ja, yeah, Und man darf sich da auch nicht zu so schade sein. Irgendwie der Zynismus, irgendwie oh, Ostern, ja, Christentum nee. interessiert mich nicht. Ich finde es auch mal ganz schön, irgendwie auch so eine besinnliche Zeit zu haben. Das ich und das ist so meine Tradition. Hab ich nicht von dir gedacht, ey. Und dann gucke ich halt wirklich so, ah, jetzt kann ich nicht einkaufen gehen, muss ich heute schon meine Fischstäbchen kaufen. Und das ist so ein bisschen meine Tradition. So. Und das, ansonsten habe ich, äh, war, war als Kind eigentlich Ostern immer ganz geil, fand ich. Also, ey, diese
1: Eiersuchen, Eiersuchen. War, war schon geil, ich war nicht gut darin und oft sind dann bei der Gartenarbeit im Laufe, so im, <lacht> plötzlich im September, Eier aufgetaucht, die ja. nicht mehr so im
0: besten Zustand waren. Ja, und vor allem, ich habe ja zwei Brüder und ich glaube, das ist so, ähm, die, Aber dann werden alle gefunden. Die beste Konstellation, weil man dann auch irgendwie so eine brüderliche Konkurrenz hat. So man man nimmt es dann schon ernst und versteckt die Eier dann auch. Und irgendwann, glaube ich, musste irgendjemand mal ein Machtwort sprechen. Ich glaube, meine Oma hat gesagt zu so, Leute, mein Bruder hat... die Eier nicht ist so gut verstecken. Mein Bruder hat irgendwie ein Ei irgendwie 20 Meter in einem Baum oben versteckt. im so.
1: Eierkocher versteckt. <lacht> What?
0: Wo meine Oma gesagt hat, so: Ey, jetzt chillt mal euer Leben. So, da könnten Leute runterfallen und so. Und deswegen, wir haben auch teilweise Ostern bei meiner Oma und der hatte ein großes Haus und einen großen Garten und so. Und haben wir überall versteckt und dann war lange gesucht. Und dann gab es so ein paar bekannte Verstecke, die man schon kannte und so, es war alles gut. Ich habe auch mal äh, Eier für meinen Vater versteckt. So Schokoladeneier. Und die, glaube ich, habe ich in seinem Auto versteckt. Aber habe ich schon mal erzählt. Das ne? ich, ich, ja. hab ich schon mal erzählt. Aber daran denke ich jedes Mal in, an Ostern. Ja. Äh, nee, das ist ich, für mich Ostern. Mein Vater also etwas muss, suchen, was nicht da ist.
1: Ja, vor allem, also, du versteckst ja viele Eier dann, um dem kind, dem kind Spaß zu machen. Und mein Vater musste dann irgendwann halt eine Karte anfertigen von dem Garten, wo und dann die Kreuze machen, wo er die Eier versteckt ja? hat. Weil ich die niemals alle gefunden Weil ich auch sehr schnell dann die Lust verloren habe. Also ich hatte großen Spaß. Und schon wirklich tagelang an dem Fenster, bis ich endlich raus konnte und die Eier suchen konnte... Aber dann, als es dann so war, habe ich dann drei Eier gesucht und dann war ich auch zufrieden. Und dann man muss ja irgendwann diese Kartentechnik anwenden, um dann, oder äh, damit ich dann äh, die Eier wieder einzusammeln, die ich nicht gefunden habe. Ich bin kein Fan des Eis. Wirklich nicht? Ich nee. Ich bin ein nee. Fan des Eis. Nee. nee, nee, Oh, nee. ist schon, nee. Nee. vor allem, aber, äh, nee. es wird dann suspekt, wenn nee. im Zug plötzlich so ein älteres Ehepaar neben sich, in sich neben einsetzt, wenn man dann zufällig diesen Tischplatz erwischt hat. Und dann kommen die um, kommen dann mit tütenweise Lebensmitteln, die die für die Fahrt von Köln nach Dortmund <lacht> wo man sagt, Fahrt mich eine Stunde. Warum kommen die? Dann wirklich so tupperweise Sachen und dann Boote und dann kommen Servietten sie teilweise Servietten teilweise. Das ist der
0: Punkt, wo ich sage, jetzt ist zu viel. Ja, und dann, ja, jetzt ist Angriffskrieg. Und dann vor so, allem die diese, Servietten
1: dieser Tee, den man dann aus dem Deckel trinkt, wo man ah, erstmal zehn, zehn Minuten dabei ist, das aufzuschrauben und die dann Eier mit haben. Und da ist das Ei, finde ich, falsch. Erstmal ist der ganze Waggon, hat dann so eine, so dieses leichte, diesen leichten Eierduft. Ja. Und ich finde es auch, also am Frühstück oder im Hotel das morgen zu trinken, so mit einer Frühstücksatmosphäre, finde ich, macht das Sinn. Aber so mittags wirkt das so ein bisschen wie so eine Art so Raubtierartig wenn man halt plötzlich dieses Ei schält und dann sich das so rein wie man das kennt von diesem Jahrmarkt die Dinger die man so ja. also die Dinger diese mit Greif-, denen man Greifarme, diese Greifarme <lacht> wo ich sehr viel Zeit meines Lebens von diesen Greifarmen muss man auch noch drüber sprechen mhm. ähm, wo man dann wenn man das umdreht dann quasi das Ei in der Hand hält und dann so ist aber der auch, Hand. Mit auch mit einem Salzstreuer auch im Salzstreuer kleiner dabei. Salzstreuer ja so ein die kleiner Tesafilm den man mit Tesafilm oben oh abgeklebt Gott. hat Ey, das ist doch wirklich, Leute.
0: Besitzt du eine Thermoskanne? Nein. Also wirklich, das ist auch so einer der Gegenstände, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich nie in meinem Leben mir eine Thermoskanne kaufen werde. Nie. Das, es gibt keine Situation, wo ich sage so, oh, jetzt brauche ich unterwegs was Warmes oder Kaltes, je nachdem.
1: Ja, wann ist der Moment? Vor allem, wenn es der Moment, wo man sich eine große Kühltruhe holt mit so Kühlakkus. Da muss ich schon Pläne haben. Schön für ein Bierchen am See. Bierchen am See. Klar. <lacht>
0: Schön zum Baggersee im Sommer, jetzt ist ja bald wieder Badezeit und so. Aber zurück zum Ei. Ich mag das Ei nicht. Es ist schon geil, dass Füllungen drin sind, da sind auch teilweise also Erdbeerfüllungen und so und also krokant, Daim What? und so. Aber ich find, Was für Eier? Ich finde. Schokoeier. Ach so. Ich, aber er hat doch vorher gesagt, dass ich von Schokoladeneiern rede. Sorry. Und du hast die ganze Zeit. Sein. Bei Füllung hast du jetzt die ganze Zeit an ein echtes Ei gedacht. Ja, Füllung. Das Gelbe. Das ist keine Füllung, das ist ja drin. Ich dachte, das ist die Füllung. Nein, wie in Berlin. Nein, nein. Und in Berlin ist es auch einfach drinnen, oder was? Und ich weiß nicht, ich mag es nicht, weil es ist. Ähm, ich, also erstmal habe ich wirklich eine. Das ist ganz merkwürdig, dass einem manche ähm, Ekelmomente so tief verinnerlicht sind. Ich kann nicht diese Löffeleier essen. Ich kann sie nicht essen. Es geht nicht. Dieses, kennst du von Milka oder so? Ja. Wo man die dann so auslöffelt nee, und von ist so ein so Nougat drin oder sowas? Nein. Ah, okay, ich verstehe. Mann, Stefan, du bist halt komplett daneben. Jesus Christ. Nein, die von Eier, Kinder, Eier. Aber die gibt es das ganze Jahr. Ich rede von den Löffeleiern. Und das, das heißt auch nicht, Löffelei. das ist irgendwie Surprise. Egg-Surprise, glaube ich, heißt das. Kinderüberraschung.
1: <lacht> Stefan, jetzt ich. Ich werde gleich fuchsig, du. Pass auf, Egg? Surprise, Surprise-Überraschung, Kinder-Überraschung. Überraschen.
0: <lacht> und ähm, ich habe die gegessen und ich fand die so widerlich. Und ich habe, glaube ich, wirklich mich übergeben. Und seitdem kann ich diese Löffel eigentlich nicht mehr essen. Obwohl ich mit zehn Jahren mal einen Ekelmoment hatte. Jeder kennt das irgendwann. Man isst irgendwas zu viel und dann kann man es eine Zeit lang nicht essen. Und dann resettet man irgendwann ja, wieder.
1: Und bei Löffeleiern hat sich das aber nie resettet. So, ich kann die immer noch nicht ich essen. Ich verstehe es. Mit Eiern habe ich äh, so eine Zeit lang gehabt, mit echten Eiern. Äh, mit der Füllung, mit der gelben Füllung drin. Ja. Da hatte ich es, weil Da war irgendwie Es war eigentlich weich gekocht, nicht ganz hart. Aber da war ein, ein Stück drin. Wo man dachte, was? oh, also, also, also da war eine Sache. Hat Sch sich verhärtet. Schale oder was? Oder so mit In, Eigelb. Hat sich Elb, verh ja. verhärtet. Und es war oh, so ein God. bisschen. Ja, es war das so. Hast so die
0: Mutterkuchen oder so? Ja, Weil das, das, ist das ist ja eigentlich ist ja ein Fötus. Eigentlich, also nicht ein Fötus. Das ist nicht befruchtet. Aber die Vorstufe davon.
1: Die sind nicht befruchtet. Wie ist nicht befruchtet? Wird Da werden keine. Ja,
0: kommt der Hahn und befruchtet dann das gelegte Ei oder was? Oder wie läuft nee, das ab? Ich, das weiß ich nicht genau. Warte mal. Rammt Ei, er dann seinen. Sein Hahn. Dengel dann da. Nee. In das Ei. Nein, in das Ei. Das wird doch im Körper der Mutter... muss da unten so ein Loch
1: reinmachen in die Eier. Hä?
0: Das muss doch im Körper der Mutter Henne befruchtet werden.
1: Naja, ich dachte immer, dass quasi, wenn der mit der Henne dann Geschlechtsverkehr hat, dass dann sie sagt, okay, das Ei befruchtet jetzt, okay? In den Absprache mit ihm.
0: Ich dachte, da werden einfach die getötet. Dass das Ei rauskommt und es wäre schon ein lebensfähiges Küken, aber man macht dann einmal so Bzip, einmal so Strahlung drauf und dann ist es tot, bevor sich da irgendwas tatsächlich entwickeln
1: kann. Ah, wenn das Eigelb sich rot färbt, ist es befruchtet.
0: Also wenn das Eigelb rot wird. Ja, aber warum kommt das Eigelb überhaupt ins Ei, wenn es nicht befruchtet ist? Du, du, du gebärst ist ja als Mensch auch kein Kind, das nicht befruchtet
1: ist. Ich bin nicht befruchtet. <lacht> Das habe ich mir mittlerweile schon ein bisschen gedacht, ehrlich <lacht> Vor gesagt. allem, also warum gibt es, ja gut, es gibt auch schwarze Menschen, ich dachte gerade, warum gibt es äh, braune Eier, warum, warum gibt es, schwarze Menschen sind nicht befruchtet. Das kann Nein, gut aber sein. es gibt braune Eier und weiße Eier, wo ich auch nicht genau verstehe, warum es das gibt. Weil es gibt nur diese beiden, das hat bestimmt was
0: mit der Ernährung zu tun oder dass man, dass die diese diese künstlichen Hofeier, also diese Industriehühner, die kriegen halt nicht das Zeug, dass sie das färben können. Weil das ist bestimmt Tarnung, oder? Dass so ein Ei braun, das ist doch bestimmt Tarnung. Beim Grunde ist es doch völlig egal, was das für eine. Es gibt doch auch so Eier mit Punkten. Das hat doch bestimmt auch so einen Tarneffekt, oder? Kleine Wachteleier, die haben Punkte. Und das hat doch, also weil ich meine, das ist ja wichtig für den für das, das den Namen Lebewesen draufstehen. <lacht> ja, ich verstehe. Ich also ich, ist ja wichtig fürs Lebewesen, dass die Eier nicht äh, entdeckt und gefressen werden. Deswegen müssen die getarnt werden.
1: Gott! Also, wenn ich, der Wikipedia-Eintrag von Hühnerei ist widerlich. Uch! Da ist ein Ei ohne Eierschale. Oh Gott, das ist einfach nur irgendwie. What? Und Gekocht Hand oder nicht? Ge ganz vielen Guck mal, So also sieht ein Ei ohne Eierschale aus. Was? Das Jesus. sieht aus wie ein Auge. Ja. Aber, Gute Nacht. aber hat, hat ein Ei denn so eine Haut? So wie ein Wassertropfen eigentlich? So ein ja, ist eine Haut drin. Also die muss ja auch, ähm, manche schrecken ja die Eier ab, um die Haut leichter zu trennen vom Ei Eiweiß. Ja, wenn es gekocht ist. Ich meine wenn es roh ist. Ja, aber so die Haut, die entsteht ja nicht beim Kochen. Die ist ja schon vorher da. Ich dachte immer... 1-0-Eier-Kenner-Stefan.
0: Ich, ich dachte immer, dass das Ei gelegt wird und da könnte durchaus auch ein Küken entstehen, aber man macht dann erhitztes es halt oder macht dann die radioaktive Strahlung oder irgendwie sowas, dass es halt abgetötet wird und sich nicht entwickelt nein, die müssen doch ausgebrütet werden, Stefan. Jetzt haben wir es. Oh die müssen doch gewärmt Aber, werden, damit es, da was entsteht. Und dann ist
1: befruchtet? Ist Wärmen befruchtet? Nein, die sind befruchtet. Da habe ich schon sehr viele Frauen befruchtet, von denen ich dann nein, wärme. es reicht nicht, dass du dich draufsetzt <lacht> auf die Frau, Stefan. Mo nein,
0: Monate Nein. Ich sage, das Ei wäre nicht gelegt worden, wenn es nicht befruchtet wäre. Es wäre völliger Schwachsinn, irgendwas zu gebären, ja, was nicht befruchtet aber, ist.
1: Aber die hochwissenschaftliche Seite, die faktentreue Seite gutefrage.net hat uns gerade bestätigt, dass Eier, die man kauft und isst, unbefruchtet sind. Aber ist es dann so wie bei der, bei der, bei der Menstruation,
0: dass die einfach I, I, einmal im, im, im regelmäßigen Abstand ein Ei legt, völlig egal was passiert oder was?
1: Ja, ich glaube, genau. Eisprung. Jetzt langsam. Wie bei einer Frau. Langsam. Eierstöcke. Langsam. Aus den Eierstöcken, wie viel Ei man im Leben hat, so. Also, aber ich glaube, das ist sowas wie. Die also, du
0: meinst immer, wenn eine Frau ihre Tage bekommt, legt die Hände ein Ei und halt so, wie wenn die Frau befruchtet wäre, entsteht es zu einem Fötus wäre es ein befruchtetes Ei, aber die Henne legt einfach straight, aber die
1: legt auch jeden Tag ein Ei. Jeden Tag, die hat dann äh, jeden Tag sozusagen ihren Eisprung. Nee, genau, und deswegen haben die ja, das ist ja ganz perfide, auch genial, aber auch perfide, äh, wenn man, wenn die in der Käfighaltung sind, dann äh, macht man denen das Licht aus, und zwar zweimal am Tag. Und dann heißt, der, der, deren Tag hat nur zwölf Stunden und deswegen legen die zwei Eier am Tag. Und die Zeit läuft doppelt so schnell ab für die. Genau. Die denken, die werden mega schnell. Ja. Aber ist es nicht, also... Der Tag kam ja, vor allem der Tag, wo man diese Idee hatte, <lacht> wie sah das denn aus, dass sich plötzlich alle Hühner dachten, so, der Tag ging aber schnell rum, oder? Ja, <lacht> ja hatte ich auch. Ich dachte, das ist ein
0: langsamer Übergang, oder? Aber ist es nicht evolutionär total unsinnig, ein Ei zu legen, das nicht befruchtet ist? Weil ich meine, da ist ja super viel Nährstoffe in einem Ei drin, für so einen Huhn, weil da ist ja genug Nährstoff drin, dass das Küken sich komplett ernährt. Und das einfach zu verschwenden, oder ist es dann irgendwie gekreuzt worden. Hat der Mensch das so hingedeichselt, dass das auch das ist. Ich glaube nicht, dass es so hingedeichselt ist.
1: Ich glaube, es ist nicht
0: ungedeichselt. Das heißt, du hast so eine, so eine alleinerziehende Henne in der Wildnis, legt jeden Tag ein Ei mit, was weiß ich, 150 Kalorien für nichts. Und brütet die es, aus, es einfach weil erzeugt ich weiß, dass es
1: unbefruchtet ist.
0: Und die ist irgendwie, keine Ahnung, die hat halt vielleicht irgendwie ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme, findet halt nicht perfekten Hahn und läuft irrt durch die Welt, legt jeden Tag ein Ei, haut jeden Tag Nährstoffe raus für gar nichts. Yeah. Oder ist sie dann gezwungen, ihr eigenes Ei zu fressen? Damit es sich umsonst war. <lacht> Stefan! Ich, ich weiß nicht, nur, wie abgefahren, wie ich nicht das mit. ist. Ich komme wieder nicht. Es ist
1: die Biologie, Biologie ist abgefahren. Die Wissenschaft ist crazy. Können wir Philipp Hauptmann anrufen? Können wir irgendeinen anderen? Der ist Physiker und kein, aber sein, aber sein Allgemeinbildung ist größer mal. als unsere. Ich kenne jemanden,
0: der, die ist Biologin. <lacht> Ey, vielleicht können wir jetzt die, die zweite Person, Unsere zweite Expertenperson. Okay, warte, ich rufe mal an. Wer ist das jetzt? Das ist die Charlotte. Ah, die studiert. Ich hoffe, die ist nicht in der Vorlesung oder so. Das ist Karfreitag.
2: Ach stimmt! Hallo?
0: Hallo Charlotte, Florentin hier. Und der Stefan, hallo. Grüß dich. Hi, du, du bist gerade mitten im Podcast UFO. Wir brauchen Experten für Biologie. Hättest du Lust, eine Frage zu beantworten? <lacht>
2: Ja, selbstverständlich.
0: Sehr schön. Und zwar, wir haben uns gefragt, wie das mit dem Ei funktioniert, dem Hühnerei, das ja mhm. von der Henne gelegt wird, aber anscheinend nicht befruchtet wird. Und warum legt das Henne, die Henne ein Ei, das nicht befruchtet ist? Ist das nicht total Energieverschwendung? Äh,
2: ja, du sprichst leider gerade mit einer Pflanzenwissenschaftlerin, aber ich kann es ja mal äh, überlegen. Also prinzipiell ist es, glaube ich, einfach in der Natur vor allem auch so, dass... Wo, dass sie schon immer versuchen, das Ei möglichst zu befruchten. Immer, wenn es eins gibt. Und die Hühner sind ja auch noch mal zusätzlich gezüchtet. Mhm. Dass sie halt auch möglichst viele Eier geben.
1: Aber ist es vergleichbar mit der Menstruation?
2: Ähm, ja doch, stimmt. Ja, weil äh, Frauen stoßen ja quasi auch immer, die haben ja auch jeden Monat quasi ein Ei in der, in der Leitung sozusagen. Mhm. Und wenn es halt nicht befruchtet wird, dann kommst du wieder raus. Guter
0: Punkt. Also das heißt, die, die legen einfach regelmäßig Eier, unabhängig davon, ob die befruchtet werden. Aber genau. das heißt, in der, in dem, so wie das, ähm, im, im, wie, wenn man sich das gedacht hat, würde dann das Ei, also die, die Hände dann auch wirklich, also wenn jetzt, sage ich mal, so eine Henne, so die jetzt vielleicht nicht so, keine Ahnung, die halt nicht so mega Bock auf eine Beziehung hat gerade so, die dann halt so ein bisschen <lacht> alleine durch die Gegend läuft, die würde dann regelmäßig Eier legen und die, da ist ja wahnsinnig viel Nährstoffe drin in so einem Ei. Das ist ja völlig umsonst dann. Ist das nicht total schlecht für, das, für die Henne, wenn die ständig Eier raushaut, die die ja auch irgendwie produzieren ja. muss und die Schale, das ist ja mega anstrengend. Ist, oder, ja, ich glaube, da ist, da,
2: da ist die Frage von den Trade-offs, also von den Pro und Kontras. Weil wenn du dir überlegst, okay, die verbraucht jetzt da eine gewisse Energie dafür, aber wenn sie das regulieren müsste über verschiedene Hormone, dass erst wenn sie irgendwie einen Faden sieht, dass sie dann bestimmte Hormone ausschüttet, die wiederum dazu führen, dass das Ei produziert wird und bla und blub, das wird viel mehr Energie äh, kosten. Vermute ich jetzt einfach mal. Also das ist einfach dann ähm, sehr viel aufwendiger, sodass es einfacher ist, es einfach immer regelmäßig zu machen.
0: Okay. Einfach. Okay. Einfach. <lacht> Stefan ist gerade ein bisschen im Oster Sorry. Ostermodus. Du, du, du bist äh, Botanikerin dann, oder wie?
2: Ja, sozusagen.
0: Äh, hast du von dieser Pflanze gehört, die so eine Kletterpflanze? die das Aussehen der Blätter von der Pflanze, an der sie hängt, imitiert.
2: Davon habe ich
0: noch nicht gehört. Nee, aber das ist, das ist total abgefahren. Ich habe einen Artikel in der Zeit gelesen, dass es anscheinend eine Kletterpflanze gibt, die auf irgendeine Art versteht, wie die Blätter von der Pflanze aussehen, an der sie dranhängt und dann die Blätter auch so aussehen lässt wie die Pflanze. So ein bisschen so chamäleon -mäßig.
2: Okay, das ist crazy.
0: Das ist richtig crazy. Auch cool. Aber auch cool. <lacht>
2: Ja, es ist
1: cool. Das Aber gut. Ja, dass
2: sie irgendwie auf die Proteine oder die DNA von dieser Pflanze zugreifen muss, weil sie hat ja keine Augen. Das
1: Aber hat sie hat auch Plastikpflanzen imitiert. Genau. Und dann haben die,
0: die, die Forscher haben dann auch die Pflanze an so eine Plastikpflanze rangedotzt und dann hat die trotzdem die Blätterform von der Plastikpflanze imitiert. Das, das heißt, sie muss, muss schon rein. auf irgendeine Art sehen oder fühlen. Das ist
2: ja verrückt. Aber das muss ich direkt mal nachlesen.
1: Pflanzen sind schon ziemlich cool, oder?
2: Pflanzen sind sowieso cooler als Tiere. Also. Was ist
1: das abgefahrenste, was du so erfahren hast in letzter Zeit in, dein, in deinem Fachgebiet? Was, was, was treibe ich am meisten um gerade, gedanklich?
2: Also im Gebiet halt leider ist es nicht ganz so interessant. Das Coolste, was ich in meinem ganzen <lacht> Studium erfahren habe, ist, dass zwei Kilo von deinem Körpergewicht Bakterien. Ah,
1: was? Zwei Kilo? What? Ja. das ist schon krass. Und Aber die sind ja, alle. Im
2: im Darm, überall. Aber die braucht
1: man, ne? Die kann man nicht einfach. Die, der kann man nicht nee. abnehmen oder sind die Bakterien weg?
2: Naja, aber du kannst einfach prinzipiell zwei Kilo
0: von deinem Körpergewicht abziehen und sagen, das ist nicht du. Perfekt. Cool. Das ist die einfachste Diät der Welt. Vielen Dank. das, ja, das ist,
2: ist mein Fitness-Tipp. Perfekt.
1: So, ich. Alles klar. Ja vielen, ja, Dank einen Perfekt. Ja, gerne. ja, vielen Dank, Charlotte. Ja, du bist jetzt zu unserer Biologie-Expertin befördert worden. Ach du
2: Scheiße. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe eine Beförderung,
0: cool. Ja, <lacht> Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Feiertag. Schönen
1: Karfreitag. Frohe Ostern. Feier den Karfreitag. Ach, euch auch. Jo. Ciao. Gut. Ciao. I. Gut. Gut, unser Expertenteam erweitert. Sie, aber auch gut, dass sie sagen, ja, mein Gebiet <lacht> ist nicht so spannend. Wo man sich fragt, hast du nicht die Wahl getroffen für das Gebiet? Also, naja, weiß man nicht. Man hey, nicht aber ich
0: glaube, Pflanzen in die Zukunft, wirklich Tiere. Ähm, Tiere, Sind niemand interessiert Galle. sich mehr für Tiere. Tier, so Pflanzen ist immer so dieses ganze Sojazeug und dann auch gibt es jetzt dieses neue Zucker, Stevia und so, das ist alles neu Sie, und so. Stevia. Äh, Algen, irgendwie, irgendwann heißt es, irgendwie kommt das erste Algenkraftwerk auf die Beine, wo Algen äh, Kraft erzeugen schuften. und so am <lacht> Algen am
1: Fließband <lacht> schuften und Strom erzeugen. Der hat dann auch der, der Interviewer in dem
0: Zeitartikel, den ich euch übrigens gerne verlinke, ähm, weil der ist wirklich toll. Und da, da hat dann auch der Interviewer hat dann immer so diese klassischen Interviewer-Fragen gestellt. So, das kennst du ja auch. Ja, wie sind Sie so im angekommen und so. Und dann sowas wie, ja, aber meinen Sie dann, dass Pflanzen auch eine Seele haben? Och. Und wo wirklich jeder Wissenschaftler immer so das ist mir doch scheißegal, Mann. Was das für eine Frage? Am Anfang der
1: Antwort meistens steht lacht Klammer zu oder rollt mit den Augen Klammer zu. Man sieht nur lacht. Wo ich immer es gibt ja manchmal so. Das ist eine Selbstbeiräumung des Interviewers über dieses lacht. Er hat über meinen Witz gelacht oder dann ratloses Lachen. Ausflüchtendes Lachen
0: ausweichende Sache. Ja. Aber es gibt ja manchmal so, äh, so Richtigstellungen. So, ne? Also, dass wenn dann irgendwie keine Ahnung, irgendwie ein Magazin gerade so gut war, ich habe geschrieben, hat gelacht. Er hat <lacht> genau so. nicht gelacht. Ja, so Ben Becker so, ich möchte feststellen, dass ich im Interview vom 6.8.2017 nicht, nicht, nicht einmal gelacht <lacht> habe. Es war ein Prusten, vielleicht ein durch die Nase ausatmen, Schnauben. aber ein Lachen.
1: Lachen. Gut. Die die Taz möchte sich entschuldigen. <lacht> genau. Ja, man kann es auch inflationär benutzen in so einem kleinen Interview. <lacht> Kurz irgendwie so ein kleines Interview über Kindesmissbrauch und dann die ganze Zeit am Anfang lacht schreit. Du kannst Karrieren zerstören, muss man damit echt mal sagen. Das stimmt. Aber einfach will ich am Anfang von jedem mhm. Satz lachen. Ich hab auch immer. Früher, als ich dann angefangen habe, äh, will ich mein erstes Interview zu führen in der Zeitung äh, und das zu verschriftlichen, du kannst den Leuten da die Sätze in den Mund legen, wie du willst. Und du kannst dir auch, also da habe ich mir bei meinen Fragen, wenn man sich jetzt nachher nochmal irgendwie die Tonaufnahme anhört, habe ich meine Fragen immer schön umformuliert. Aber die von, dem, von den äh, interview Mhm. habe ich halt immer einfach eins zu eins aufgeschrieben, wie es gesagt haben. Zum einen, weil ich nicht wollte, ich wollte die Aussage nicht verfremden, mhm. klang meine Aussagen schon, weil die kann ich ja im Nachhinein einfach anders formulieren. Ja, naja. Aber es klingt immer so, als ob das Grundschüler wären, weil wenn man verschriftlicht, also verschriftlicht, <lacht> wie man genau spricht, ja. ist es, weil du fängst jedes Wort neu an, eigentlich, so gefühlt, und hast auch da viele Am's drin und so weiter, und ähm, dann klingt es schon ein bisschen strange, also wenn du dann, dann klingst du einfach wie ein Professor, der so einfach sehr, der, der sehr <lacht> Spricht und der, der ja, also das, das Ja,
0: müsste ich jetzt gucken, wie. Naja, aber ich glaube, ja, ja, glaub, man, man kann, kann im Endeffekt sagen, schon. Man, sorry, zum Telefon. Das lacht verlegen. Ja. <lacht> Rutscht auf seinem Stuhl ja, hin und her. Lacht unsicher. Lehnt sich nach hinten. <lacht> einfach so viel zu viele Regieanweisungen einfach. Völlig unnötig.
1: Ja, Stefan, man kann sich gut vorstellen. Also Reißt man kann die Augen weit in auf. Das rein. Einversetzen.
0: Wackelt mit seinem
1: Kopf. Ja. Man hat so ein Zucken plötzlich <lacht> im <in dem> Auge.
0: <lacht> ah, das finde ich gut. Naja. Ich ich Interviews. Aber es ist auch so: das ist auch so diese, diese dummen Fragen, wo man immer als Interview das Gefühl hat, man müsste die stellen, aber weder den Interviewer interessieren die, noch den Leser interessieren die. Irgendwie gibt es so Konventionen, Nie dass man, man dann hat so Sachen drauf, immer mit diesen dummen, also jeder, jedes fucking Interview zu künstlicher Intelligenz oder irgendwie so Co Computer Learning oder so. In jedem Interview kommt irgendwann die Frage, ja, aber kann dann der Algorithmus auch fühlen? Und dieser, dieser, der Informatiker sagt dann halt, ja, keine Ahnung, Mann, das ist mir scheißegal, das ist, das ist mir völlig egal.
1: Wir haben egal. Schachcomputer gebaut. So,
0: mein ja, Gott. keine Ahnung, der kann halt berechnen, was die beste Behandlungsmethode für den Patienten ist. Aber so
1: wird es doch, so doch sein. Irgendwann wird die Künstliche Intelligenz, oh. werden die Menschen übernehmen, nicht aus irgendeinem Grund, weil sie meinen, überlegen zu sein. Sondern weil sie sauer sind, wie oft sie im Schach dann doch verloren haben. Ja. Diese ja, ja, Schachcomputer. Genau. Aber ja. ich habe diese Dokumentation gesehen Alpha, über AlphaGo. Da ähm, hat ja Google hat ja, ähm, mit, mit mit was Cambridge zusammen? Nee, Oxford zusammen. Äh, äh, haben die ja einen Computer ge gebaut, der im Go-Spielen gewinnen kann. Dieses alte äh, asiatische Brettspiel, mhm. was sehr komplex ist und sehr intuitiv. Und es gilt galt die ganze Zeit als, als ähm, unberechenbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man konnte nicht berechnen, warum die Leute gewinnen. Und der... Ähm Leute, die das spielen, die sagen auch immer, ja, ähm, jeder spielt wie er selbst ist, also das Spiel ist quasi so ein Spiegel für sich selber, mhm. weil es halt kaum Regeln gibt. Du hast halt, der eine hat schwarze Steine, der andere hat äh, weiße Steine, Es ist ein Riesenfeld und dann wird einfach draufgelegt.
0: Mehr Regeln gibt's nicht. Und wer schneller legen kann. Und, wer, ja.
1: und ähm, nacheinander wird gelegt <lacht> und man muss sich halt wer am Ende die meisten Gebiete abgesteckt hat, weil er mhm. so eine Umrandung gebaut hat. Und ähm, tatsächlich Schach kannst du also alle Minicomputer, so ein kleiner, billig Floma computer kann alle Spielzüge der Welt, die es gibt, berechnen. Ähm, tatsächlich, wenn alle Spielzüge, die tendenziell möglich sind, alle Spielfeldkombinationen von Go, sind gibt es mehr Möglichkeiten als Partikel im Universum. Das ist sozusagen so, immer so eine Tagline. Mhm. Das so heißt das Spiel auch. Wenn man es im Laden kauft, Go. Alle Spielzüge, die <lacht> es <die>, theoretisch <lacht> erreichen kann, dann mehr Partikel im Universum. Alter, vier aufwärts. Ja. <lacht> 4 bis 99, viel Spaß. <lacht> Hasbro. Und äh, dann gibt es diese Dokumentation, geht halt über die Leute, die zum ersten Mal eine künstliche Intelligenz gebaut haben, die selber lernt und erst so einen Typen besiegt, wo alle sagen, ja gut, der ist nicht der, die hellste Kerze am Leuchter. Aber dann wird der krasseste Typ, ich glaube, der heißt Lee, Lee Sidon oder so, und ist so ein crazy gefeierter Held da, weil das es, weil es der seit Jahren der, der größte Go-Spieler der Welt ist. Und der der trifft dann gegen, diese, äh, gegen dieses ähm, AI an und es war ein riesen Medienereignis, haben wir auch damals mitbekommen sogar. Wir haben auch angefangen, nach Go zu spielen so ein bisschen. Mhm. Hat nicht richtig funktioniert. Yeah. Und dann hat einer gewonnen und niemand wusste, warum. Vor allem, weil die versuchen zu groß, ist,
0: einfach irgendwelche vulgären Worte aufs Brett zu legen. Ja, Florentin legt schon wieder ein Penis.
1: <lacht> ja, aber es ist möglich. <lacht> ja, aber es ist lustig. Ja. Naja, und äh, dann, hat, dann hat der Typ auch gesagt, ja, ich gehe davon aus, dass ich gewinnen werde weil es einfach auch ein arrogantes Arschloch ist. Und der, äh, die Leute haben gesagt, ja wir sind froh, wenn wir mal ein Spiel gewinnen gegen den. Und dann hat die AI so gruselig gespielt. Du musst dir vorstellen, das ist halt Also, das sind alle Leute, 70 Kommentatoren, haben ein IQ von 3.000, so mhm. gefühlt. was Wie die darüber reden und so und dann hat plötzlich der Typ spielt so sehr unkonventionell und sehr impulsiv und Go hat das halt ausgerechnet, das AlphaGo, das Programm. Und dann hat es plötzlich so einen Züge gemacht, die ähnlich konterintuitiv sind, wo dann alle gesagt haben, es macht keinen Sinn gerade. Was der Zug, das Programm gerade gemacht hat, macht absolut keinen Sinn. Mhm. Und da im Nachhinein hat es dann doch Sinn ergeben. Und das ist so unverständlich für alle gewesen und hat dann tatsächlich das erste Spiel auch gewonnen und das zweite auch und das dritte auch mhm. und der Typ ist in so eine Krise gestürzt dieser super Go Spieler ja. und dann hat das Programm also was man so dann sagt warum es gewonnen hat ist dem Programm ist es egal wie hoch es gewinnt mhm. dem Programm ist nur wichtig dass es gewinnt ja. und das ist halt etwas was es den Menschen überlegen macht weil der Mensch will gewinnen ähm, und dem geht's direkt um den Gewinn. Der AlphaGo gibt auch Gebiete ab, einfach so. Weil es schon ausrechnet, dass es das Gebiet wahrscheinlich nicht braucht und so. Mhm. Und es ist egal, es gibt dem anderen auch manchmal das Gefühl von Sicherheit und baut dann irgendwo seinen eigentlichen Plan auf. Und dann im vierten Spiel hat dann der Typ gesagt, okay, jetzt spiele ich einfach so, wie ich, wie ich immer spielen würde, wie ich gegen normalen Gegner spielen würde. Und dann kam es wieder so, dass es danach aussah, als ob das Programm gewinnt. Und dann hat er plötzlich einen Zug gemacht, wo alle gesagt haben, okay, das war jetzt für Quatsch, das war ein Fehler. Und er hat das Spiel dann am Ende gewonnen. Krass. Und zwar, weil das Programm gesagt hat, das Programm wusste, dass es da, dass wenn er diesen Stein legt, würde das Programm verlieren. Das wusste das Programm. Aber es hat die Chance ausgerechnet, dass ein Mensch diesen Zug setzt, von 1 zu 10.000. Ah, geil. Und der Typ hat einfach diesen Zug gemacht und hat er gewonnen. Und dann waren im Endeffekt waren alle glücklich, weil er gegen dieses Programm gewonnen hat. Das Programm ist überlegen. und das hat man gesagt, ist erst in 30 Jahren. Ab jetzt möglich ungefähr. Also, also dann wurde gut. 2040 mitgerechnet. Aber ist schon abgefahren. Das ist eine richtig gruselige Doku.
0: Es gab auch bei, bei Dota, gab es auch so, so, so einen Algorithmus, der halt selbstständig gelernt hat und immer wieder gegen menschliche Spieler gespielt hat, immer besser wurde. Und der hat jetzt bei einem letzten Dota-Turnier auch den, einen der besten Dota-Spieler besiegt. Im 1v1. Pff, sozusagen. Hat er auch, auch gewonnen. Das einfach so. ist einfach. Und das ist schon, schon verrückt, wo jetzt auch andere... Spieler versuchen, so zu spielen wie der Algorithmus. Ja, und das hat er auch weil man gesagt. kann sich davon Sachen abschauen, weil man selber nicht auf die Idee kommt, weil es irgendwie kontraintuitiv ja. ist. Und oder seitdem
1: so. trainiert der Typ auch mit diesem Programm ja, ja. und ist seitdem noch besser geworden. Ja, vor allem ist ja verrückt, durch dieses ganze Machine-Learning... Ja, und die den schwarzen Gürtel in Go gewonnen bekommen, diesen Nein-Darn oder wie es das heißt. Aber es ist auf jeden Fall die so höchste Stufe. Pokal, nee, ja. so ein Chip.
0: Aber es ist ja verrückt, weil du kannst ja technisch gesehen jedes Problem lösen, wenn du nur das Ziel definierst und den Input definierst. Und letztlich ist es völlig egal, weil der, das Computer schreibt das, das eigene Programm irgendwann. Du musst das Problem gar nicht verstehen. Wo ja auch, es gibt ja so in, in dieser youtube medien Ecke immer so dieses große Frage, wie funktioniert der YouTube-Algorithmus gerade? Jeder versucht rauszukriegen, wie der gerade funktioniert. Damals, als wir in der Masterclass waren bei Suyo, gab es dann auch lauter Leute, die zu uns gekommen sind und uns erklärt haben, YouTube-Algorithmus, irgendwie Videos müssen möglichst lang sein. Gute
1: Arbeit war es jedem egal. Ja, aber, Niemand kam bei uns an hat gesagt, so funktioniert das. Ja, doch, wir ja, hatten wir da auch schon. Hatten ein paar Meetings,
0: so, ja. so Und da war es dann auch so, muss das Video möglichst lang sein oder kurz sein oder worauf Stimmt. achtet der Algorithmus? Und letztlich, erstens, ändert sich der Algorithmus ständig und zweitens wird der von YouTube auch nicht veröffentlicht. Das heißt, es ist immer so ein bisschen also man muss mal gucken, warum ist dieses Video jetzt in den Trends und ich habe auch ein Video gesehen, wo, wo auch jemand behauptet hätte, es wäre einfach dieses Blackbox-System, dass nicht mal die Leute von YouTube wissen, wie der Algorithmus funktioniert, weil der Algorithmus einfach nur das Ziel bekommt, möglichst viele Leute möglichst lange auf YouTube zu binden ja, und, und dann einfach und selbst einfach guckt, welche ja, ja. Videos empfehle ich, bei wem, wann, wo, wie, welche Videos werte ich hoch, welche niedrig und niemand kann genau
1: sagen... Also man kann es nicht steuern, weil man nicht weiß, wie es funktioniert. Aber ich glaube, dass wir das wird sich ändern. Das Weil irgendwann werden Leute merken, dass diese dass YouTube und Facebook und sowas so viel Macht haben mittlerweile, das ist ja auch schon in zig Studien auch logischerweise bewiesen worden. Äh, weil, weil so viele Informationen und, und darüber verbreitet werden und so viel, so viel Wissen und Macht ja auch, mhm. ähm, dass das, glaube ich, lang, langfristig nicht mehr äh, geheim bleiben darf. Weil ja, aber glaube, ich meine, du kannst es ja nicht veröffentlichen, weil warum es, ist, es nicht? weiß ja niemand, wie es
0: aussieht. Ja, also ich aber, meine, aber
1: YouTube hat ja die Algorithmen geschrieben, die ja, gut. da lernen. Also, das ja, ist gut, auch, das die es auch den beibringen. Selbstlernende selbst, selbst Algorithmen, steht. also dieses Selbstlernen ist ja nicht einfach so, du kannst ja nicht einfach einen Algorithmus schreiben, der selbst lernt. Das ist ja, auch dem muss nee, nee, ja. ja, klar, das Du musst ihm mehr Informationen geben, was der lernen soll. Und ja, woher du, du, du musst ihm ja ein Ziel zieht.
0: geben und, und, und die, die, die Parameter, mit denen er arbeiten kann. Und dann kriegt er das schon raus. So, dann weiß er immer. Genau, Trial and Error. Ja. Und deswegen Aber entstehen auch manchmal so obskure Sachen. Da gab es mal ein, so ein Video, das habe ich gesehen, über Hafensicherheit. So ein Video, wo erklärt wird, wie Seemänner okay. dann so die. Ich war lange bei Harfen. Nach
1: mir. Aber Sicherheit, safety first, Leute. Leute, es sterben <lacht> zu viele Leute.
0: Und dann wie man so die Taue und dann wo man sich auf dem Deck nicht hinstellen darf, weil wenn das Tau reißt, dann wird es in so einem Umkreis dann alles zerschlagen und so, und dann darf man, sieht dir genau ins Auge. Und so, und dieses Video ist total viral gegangen und niemand weiß warum. Niemand weiß genau, was es ist, weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt intuitiv würdest sagen, dieser Algorithmus orientiert sich an Tags zum Beispiel, dass wenn du hast Tag Taylor Swift und du schaust ein Video an, geht der Algorithmus davon aus, ah, du willst wahrscheinlich vielleicht noch ein Video mit Taylor Swift sehen und schlägt dir Videos vor, die einen ähnlichen Tag haben und ähnlich hoch gewertet sind, aber dieses Hafensicherheitsvideo kann ja durch solche Parameter niemals in die Nähe kommen für, eine, für einen großen Mainstream, weil niemand schaut sich Schiffvideos an. Und das, das glaube ich, sind so, so Bugs oder Glitches. weil Das ist ein interessantes Video, yeah, das sich jeder <lacht> gerne anschaut. Aber warum man überhaupt dieses Video vorgeschlagen hat, ist ein völliges Mysterium. Und ich, wenn man das mal irgendwie analysiert, wie genau, wo das angefangen hat, ja. glaube ich, das ganze, ist total weird. Aber es ist
1: Diese auch, auch dieses
0: konterintuitive Algorithmus-Denken, wo kein menschlicher Redakteur jemals sagen würde: Hey, du hast dir gerade ein Dota-Video ja. angeschaut. Es ist wie Video zu 30 bei Hafensicherheit. Ja. ja, es ist wie Hafensicherheit. Aber dem, dem der Maschine ist es ja scheißegal, was in dem Video vorkommt. Also, das ist total verrückt. Und ich glaube, da, da ist was dran, dass dieses auch YouTube nach diesem Black-Box-System funktioniert,
1: ja, dass man einfach Sachen
0: reingibt und Sachen ausgibt. Aber was genau da drin passiert, weiß
1: niemand genau. Ja, die haben einfach auch unglaubliche Daten, auf die sie zugreifen können. Mhm. Und, und so Nutzerstatistiken, also ja auch bei die ganze Cambridge Analytica Nummer, ist ja auch einfach wahnsinnig gruselig und interessant, wie viel Facebook einfach weiß und wie, viel, wie gezielt man dann auch auf Leute zugreifen kann. Und man muss einfach sagen, Informationen sind Macht. Total. Aber es ist ja auch interessant, weil zum
0: Beispiel so eine, so eine Website, es, es gibt ja den Beruf des, des Webseiten-Designers. Ja. und jetzt mal unabhängig von ästhetischen Sachen, der ja natürlich sich überlegen muss, wo sind die Buttons zum, ich möchte das kaufen, wo, wo, wo wird die Aufmerksamkeit hingesteuert und
1: so. Und da gibt es Leute, ja. die sich damit beschäftigen, um Psychologen und so, aber letzten Endes... Deswegen ist es in so einer Kaufhäuser so aufgebaut, wie sie es aufgebaut sind. Richtig. Deswegen geht man immer nach links, deswegen hast du, äh, hast du Teppich oft bei, bist du auf Teppich länger, deswegen hast du Musik, deswegen hast du in, an äh, Orten, wo das Kaufhaus dich halten will, ist immer Teppich.
0: Ja. Das ist ganz abgefahren. Ja. Aber letztlich kann diesen Job ja ein Algorithmus viel besser ausführen, weil der sammelt einfach Daten und er kann ja auch zum Beispiel die Website ähm, flexibel gestalten. Also die, ein, die manche User kriegen die Website, andere User kriegen die andere Website. Und dann analysiert er genau, wo ist der Cursor, ja. wie lange braucht der User, um auf den Button zu klicken. Und jetzt
1: geht man bitte alle auf Netflix.com. Netflix.com. Okay. So.
0: Ja, dafür muss ich die Aufnahme abbringen, aber ja.
1: <lacht> ja, scheißegal. Und jetzt kann man tatsächlich mal vergleichen, weil und das, die machen das nämlich so, die wollen ja auch, dass du langfristig auf der Seite bist, mhm. äh, und sehr, vor allem sehr lange, und ähm, die erkennen, auf welche Art von ähm, Vorschaubild du am, am ehesten klickst. Und jeder von jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat andere Vorschaubilder. Also für dieselbe Serie, für dieselbe Serie andere Vorschaubilder. Und zwar haben die verschiedene Stile. Zum Beispiel ein irgendwie ein Artdesign, wo gezeichnet wurde oder sowas. Bei Stranger Things zum Beispiel gibt es entweder gibt es zum Beispiel das Logo nur mit der Schrift Stranger Things. Dann gibt es zum Beispiel ähm, Köpfe von den Hauptfiguren. Mhm. Dann gibt es ein gemaltes Poster. Dann gibt es so ein Mystery-Fahrrad und und äh, Taschenlampenbild und so. Also, es gibt für. Und das haben die für jedes, für jede Serie gemacht. Die haben immer verschiedene ähm, diese Art Designs. Das ist immer, entweder immer ein gemaltes Logo oder halt Köpfe oder halt einfach nur der Schriftzug und so weiter. Und haben halt getestet, wo man am nächsten klickt. Und ich habe halt immer Köpfe.
0: Ich ja, habe überall. Jetzt bei, mir sind,
1: bei, bei mir ist überall der Schriftzug und daneben der Kopf von dem, der. Du bist ein Menschentyp. Ich du bin bist ein empathie Du willst sehen, mit wem hast du es zu tun. Und vor, also das ist wirklich seltsam auch bei, bei Serien, wo das nicht so richtig viel Sinn ergibt. Also so eine American Horror Story. Ist bei mir auch nebenan, ist halt der American Horror Story, daneben ist ein Typ. So, das ist einfach, bei jeder Aber, verschiedenen Serie habe ich einen Typen. Ich meine, das, das
0: stellt ja nochmal die gesamte Idee Frau. von Werbung eigentlich auf den Kopf. Weil du ja natürlich nicht nur jedem, sag ich mal, das Produkt bewirbst, sondern auch auf die spezielle Art bewirbst. Also wenn du merkst, der, der, der eine springt total auf bunte Farben an und der andere springt total auf, genau. äh, keine Ahnung, ähm, Schriftzüge an, dann kriegt der eine nicht nur Nivea-Werbung, sondern du kriegst eine andere Werbung als der. Und letzten Endes können eigentlich fast alle Berufe, die es momentan gibt, können Algorithmen besser ausführen, weil denen ja auch scheißegal ist, worum es geht und die ja auch individuell anpassen können. Und Die ja. haben halt dann die Datensätze zu A, ah, Stefan Tietze und auf, auf Netflix mag der Köpfe und wenn du jetzt auf Köpfe. Amazon gehst, kriegst du vielleicht da auch die Köpfe und wenn du, keine Ahnung, irgendwo ein Werbebanner pop-up, kriegst du auch das Köpfe-Werbebanner. Ja, selbst
1: was wie äh, hier große Träume, große Häuser. Das ist einfach, da geht es ja. offensichtlich darum, um Architektur und Häuser. Ja, genau. Statt mir ein Haus zu zeigen, worum es <lacht> da geht, steht der Typ, der das präsentiert, der Host. Ah, Mann, ich habe leider kein Internet hier gerade. Und auch, das hier, wird mich jetzt auch echt Raumschiff Enterprise. Wo man auch sagen könnte, ja, am wahrscheinlichsten zeigt ihr mir das Raumschiff Enterprise. Nein, ist der Klingonentyp neben dem Schriftzug Raumschiff Enterprise. Ey, aber das ist echt interessant. Schaut mal jetzt auf, auf Netflix, was ihr angezeigt bekommt. Seid ihr
0: auch ein Köpfetyp wie Stefan Tietze? Ich oder seid ihr ein schrift Oder seid ihr ein Farbentyp oder ein Essentyp? Was für Typen gibt's da? Irgendwo gibt's es wirklich diese riesige Kartei über dich, wo, glaub, wo alle, Maschinen so lange Daten gesammelt haben, dass Stefan das ist ein äh, Köpfetyp, der mag das, der mag diese Farbe, der springt. Weil ich meine, du kannst ja beliebig detailliert analysieren, auch mit Cursorbewegungen und wo lange, und ich kann mir gut vorstellen, ähm, es, wir haben ja in der, der Live-Folge äh, gescherzt über die Kamera, dass man die abklebt, ja. es gibt ja zum Beispiel auch Kameras, die die analysieren können, wo du hinschaust. Yeah. Es gibt ja auch okay, manche, manche Videospiele, die darauf reagieren, wo du hinschaust. Also wenn du nach links schaust, dreht sich die Kamera nach links, sodass du gar nicht mehr mit einem Controller die Kamera steuerst, sondern einfach nur oh. schaust. Das ist cool. Und ich glaube, wenn das irgendwie, das wird irgendwann wahrscheinlich serienmäßig in jedem Smartphone enthalten sein, und dann kann es ja gut sein, dass auch die analysieren, wo du hinguckst, und dann da irgendwie, wenn man sagt, ah, der eine guckt immer dahin, entstehen da die Buttons oder so. Also dass sich das total hochindividuell dann anpasst und super detailliert und auch dann die Farbgebungen leicht anders sind. So dass yes. jeder jeder sein eigenes Internet hat, jeder hat sein eigenes wo Internet. man einfach selber gefressen wird, einfach so, wo, wo das ist genau.
1: Ja, und Amazon macht mit den Preisschale. Jeder Google bekommt die Preise, die er bereit ist zu zahlen, was echt die Zukunft sein wird. Also Ach, ist es noch, noch nicht so richtig so, aber äh, wenn du zum Beispiel mit einem Mac auf eine auf Amazon gehst, hast du schon andere Preise. Nein. Als wenn du mit einem Windows-PC drauf gehst, weil du halt offensichtlich mehr Geld aber hast. Aber ist das schon so? Das Gut. ist schon so, ja. Also äh, der Browser, also mit Safari zahlst du zum Beispiel schon mehr als mit Firefox und sowas. Das ist schon so. Das ist ja aber mega. Es, das es ist sind immer nur Centbeträge aber bei einem riesen Konzern Aha. wie Amazon macht es natürlich mega viel aus. Du merkst es nicht. Äh, aber das ist, natürlich, das ist natürlich die Zukunft. Also wenn man das mal weiterträgt Ich meine, auf, auf irgendeiner Art ist es ja auch fair, dass die, die mehr Geld haben, mehr zahlen und die, die weniger Geld haben, haben, weniger das zahlen... Kaiserbrötchen ist phänomen, das das Kaiserbrötchenphänomen. phänomen Es gibt nämlich bei jedem Bäcker gibt's die normalen Brötchen mit dem einen Schlitz oben drin und die Kaiserbrötchen. Die Kaiserbrötchen sind diese kleinen, runden Brötchen. sind Auch ja, normale Brötchen sind halt rund. Same. Die kosten mehr. Die kosten 10 Cent mehr. Aber... Und Leute, die viel verdienen, äh, um die auch abzuholen, obwohl die normale Brötchen kaufen das ist wollen. mehr oder weniger dasselbe Brötchen oder was? ist das gleiche Brötchen, es sieht nur anders aus, es ist ein, rund, ein rundes Brötchen, es ist das gleiche Brötchen drin, äh, alles, alles gleich, bis auf die Form. Und das ist aber teurer. Und Leute, die mehr verdienen, kaufen tendenziell eher teurere Produkte. Ja. Um die auch beim normalen Brötchenkauf abzuholen, gibt es das Kaiserbrötchen. Und manche Bäcker machen es falsch. Ich gucke, manche Bäcker haben gerade Kamm zum Beispiel, hat Kaiserbrötchen, die genauso viel kosten wie normale Brötchen, glaube ich aber die haben auch, auch andere aber das ist auf jeden Fall sehr interessant zu gucken.
0: Das Aber irgendwann, irgendwann wird ja dann alles wieder gleich, also wenn man jetzt, sag ich mal, wenn, wenn diese, diese Algorithmen, die, die wissen ja auch irgendwann, wie viel du verdienst, einfach so, die können das ja aus ganz vielen Parametern irgendwie zurückschließen
1: genau. und dann kann man ja sagen, dass jeder Preis... Und weil ich die ganze Zeit äh, How to be rich Dokus gucke, <lacht> irgendwo man sagt, ja komm, der hat offensichtlich kein Geld.
0: Und dann kann man ja eigentlich die Preise als Anteil deines Einkommens definieren, yeah. dass irgendwie ein Brötchen kostet halt Prozent deines Einkommens und das wird dann für jeden anders skaliert, so dass sich im Endeffekt jeder eigentlich genau viel gleich, gleich, gleich viel Geld hat im Verhältnis, weil ja. die Preise sich anpassen. Und dann ist es eigentlich schon so eine gewisse gesellschaftliche Utopie, dass eigentlich es komplett fair ist. Und im Grunde sich nur die Zahlen verändern, aber nicht die Verhältnisse. Das finde ich echt spannend.
1: Hm. Haben wir gerade eine Möglichkeit? Haben wir
0: gerade alle Probleme der Welt gelöst? Kommunismus 2.0? Kann wirklich sein. Also so Cyberkommunismus, eigentlich ist es gar kein schlechter Ansatz.
1: Verhältnismäßigkeit herzustellen, komplett.
0: Aber ich meine, man kann es natürlich irgendwo betrügen, weil du kannst ja einfach einen, sag ich mal, ich, ich sage jetzt mal einen asi browser benutzen oder einen asi computer haben und dann die schlechte... Ja, aber aber ich meine, so letzten Endes
1: kommst du nicht raus. Weil das finde ich, ich wirklich spannend, weil ähm, trotzdem, also These, je mehr Geld du hast, desto leichter ist es auch noch mehr Geld zu bekommen, weil man mit Geld arbeiten kann. Und Banken das zum Prinzip gemacht haben zum Beispiel. Und ähm, deswegen... Macht es doch eigentlich nur Sinn. Und wahrscheinlich die bleiben ja, Also, du veränderst nicht die Schere zwischen Arm und Reich, glaube ich dann. Sondern du lässt nur alles so, wie es ist. <lacht> naja, gut. Also du verhinderst zumindest, dass die Schere weiter auseinandergeht. Ja, effektiv wird schon äh, fairer. Nee, es wird fairer, aber es wird nicht. Also, die Reichen bleiben reich. Aber wenn nee, aber,
0: aber wenn, wenn, wenn der Reiche sich 10.000 Brötchen leisten kann und der Arme sich auch 10.000 ja, Brötchen leisten ja kann. Er verdient ja weiterhin. Ja, aber dafür sind die reichen Brötchen auch teurer. Ja. Im Verhältnis. Angenommen, nee, nee, es wäre jetzt wirklich das exakt gleiche Aber Verhältnis.
1: Aber es ist nicht so, dass der Reiche ärmer wird und der Arme reicher wird.
0: Nee, im Endeffekt sind beide gleich. Es ist die Frage, wie man Reich und Arm definiert. Ich würde halt mal Als gerne Was kann man sich Aber kaufen? Was ist die
1: Langzeitstudie dessen? Wo, wo gehen denn die Reisen hin von den Leuten? Weil ich glaube, naja, bleibt der Reiche ich mein reich? Oder wird der Reiche arm und der Arme reich? Das muss man alles neu definieren. Man muss alles neu. Kann definieren. das mal jemand herausfinden? Irgendwie so ein Soziologe St Studien
0: Wir äh, brauchen Studi Soziologie-Experten. Ja, wir haben Physiker, wir haben eine Botanikerin. Wir brauchen mehr Experten. Mega spannend, super spannend. Ja, nächste Woche sind wir in Köln. Nächste Woche sind wir hier in Köln. Live-Show in Köln. Woo! Werden wir höchstwahrscheinlich auch wieder als Aufnahme veröffentlichen. Ja. Das heißt, alle können sich freuen. Ja. Und wir freuen uns auf alle, ich die Ich
1: bin gespannt, wer da, wer da rumkommt. Ist unsere Heimatstadt. Ja, ist eine Gloria. Gloria, da haben wir das das vor richtig große Band. Da spielt auch Inklusion, ja. äh, und so spielt er ja auch. Wo man sagt: What? Wir Geil.
0: freuen uns auf alle, die kommen. Ja, und ähm, wir haben beim letzten Mal in Berlin auch viele Fotos gemacht und äh, noch ein paar Fans getroffen. Und könnt ihr alle das gerne Das werden rumkommen. Wir dieses Mal nicht, nicht machen. Wir haben so da keinen Bock drauf. So. Stefan war zwei Wochen krank, weil er einen Fan angefasst Ach, hat. und ich und hab nach Fan gestunken. Und das wollen wir nicht wiederholen. Und noch vielen Dank an Lennart für das fantastische Intro. Bis Ciao, zum nächsten Mal, macht's gut. Macht's Und ich würde sagen, frohe Ostern an der Stelle. Frohe Ostern, schöner Freitag. Ja, lasst euch gut Und gehen, Menschen. Wir heben ab. Up. <lacht> Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.